0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 2 février 2018. Martin Lemay avec vous. On est ensemble pour votre heure de lunch avant ce gros méga week-end de sport à RDS. Dans le fond, vous aimez n'importe quel sport, ça se passe à RDS en fin de semaine, que ce soit les deux matchs du Canadien samedi et dimanche en après-midi, que ce soit le UFC ou, euh, bien sûr, le Super Bowl. Il y aura même... Euh, il y aura même... Attendez non, ils veulent pas que je tweet deux fois à même affaire. Enfin. Il euh, y aura même euh, une émission de l'avant-match sur le Super Bowl, donc sur les ondes de RDS. Je vous invite euh, bien sûr à vous brancher tout le week-end. Luc Dansereau, salut.
1: Bonsoir Martin. Comment
0: vas-tu? Ça va très bien. Euh, deux, et...
1: deux entraînements aujourd'hui. Hein? On est à Brassard, comme tu l'as mentionné, puis il y a l'entraînement des, des Canadiens, évidemment. Ça
0: se passe comme j'aimerais que ça se passe à chaque fois qu'on vient ici. Ouais, hein? Premièrement, beaucoup de monde, de gens qui regardent l'entraînement. Il y a un tournoi de hockey euh, pas loin ici à Saint-Hubert, tournoi p 8 de Saint-Hubert, je crois. Il y a des équipes qui sont ici, entre autres une Japon. Euh, donc, c'est euh, très impressionnant de savoir que des équipes quittent le Japon pour venir faire un tournoi d'hockey ici au Québec. Je trouve ça belle fun. Et oui, le Canadien vient de sauter sur la patinoire euh, depuis midi et de l'autre côté, sur l'autre patinoire derrière nous. Les Docks d'Anaheim sont là parce que le Centre Bell n'est pas disponible. Fait le Bound aura son spectacle ce soir au Centre Bell. Donc, les Docks se pratiquent ici en même temps que le Canadien de Montréal. Donc, vous avez le choix. Vous voulez voir une pratique euh, d'une équipe euh, qui a du succès, c'est à gauche puis une équipe qui a moins de succès, ben c'est à droite. Je ne vous dis pas qui est c'est àquelle. Mais je peux vous dire que le Canadien a perdu hier 2 à 0. Ils ouais. n'ont pas lancé avant 15 minutes en première période. Donc, il restait 5 minutes en première période. Euh, honnêtement, là, je vais dire à mon ami François Gagnon. Il va comprendre ce que je veux dire. Salut François. Salut. Ça, je dis à mon boss ce matin, hier, en regardant le match du Canadien contre les Hurricanes, je l'avoue, pour la première fois en plus de 10 ans de métier dans ce. Puis toi, ça fait plus longtemps que moi tu travailles là-dedans. C'est la première fois que je travaillais en regardant un match de hockey. <rire> je
2: comprends ce que tu veux
0: dire. Hein? On avait-tu pas de fun? Je Canadien, aucun lancé. Non, non, ben écoute. Vas-y, vas-y, j'allais dire aucun lancé après 15 minutes. Euh, C'est Mété qui a lancé le première rondelle sur Cam Ward. Puis Claude Julien. J'ai envie de dire pauvre mais ma question, euh, je vais revenir tantôt. J'ai envie de dire pauvre mais il est dans le même bateau que ses joueurs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
2: Oui, mais c'est ça qui est le danger. Là. En ce moment, là, c'est. Moi, hier, en tout cas, je comprends très bien ce que tu veux dire quand tu mentionnes que, au lieu de t'amuser dans ta job, tu as travaillé. Euh, puis c'est la chance qu'on a. On a la chance d'avoir euh, un métier qui. Euh, tu tout le monde nous envie. Ils disent Ah, vous allez voir du hockey. Euh, euh, on a la chance de couvrir des choses que le monde paye pour aller voir. Exact. Mais en ce moment, les gens ne sont pas intéressés à payer. Ça veut dire que le spectacle n'est pas intéressant non plus. Là où on travaille, c'est qu'on regarde, on, 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 on met de l'attention sur certains détails pour dire, où ouais, est-ce qu'on pourrait trouver une façon de s'améliorer? Mais euh, le gros danger, c'est qu'en ce moment... J'ai l'impression que les joueurs du Canadien sont dans le même état que les partisans ou dans le même état que toi hier. Ils s'en viennent collecter un chèque de paye. Ils s'en viennent travailler, ils s'en viennent faire du temps. Euh, ils s'en viennent travailler pis ça leur tente pas parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Puis il n'y a même plus de lumière au bout du tunnel. Là. Il n'y a plus d'intérêt. Et là, ça, ça va durer un dix jours à peu près, là. Dix euh, jours, deux semaines. Le temps où ils vont réaliser. Que c'est vrai que c'est vrai, qu'ils n'ont aucune chance de faire les séries, euh, que là, ils vont être euh, ils vont être déclassés euh, euh, mathématiquement, complètement. Puis là, après ça, il va y avoir un petit regain d'énergie où ils vont dire Bon, faut que je sauve ma saison. Et là, et c'est là où Claude Julien, quand tu dis pauvre diable euh, ben écoute, il est payé 5 millions par année justement pour s'assurer que son équipe va être en mesure de donner un effort à défaut de donner un rendement. Parce que hier, oui, l'effort était là, mais c'était juste les Kings de la Caroline, on s'entend, puis le Canadien a été déclassé à tous les points de vue. Moi, j'en reviens pas. Là. Hier soir, dans le cadre de ta job, si tu as fait comme moi puis t'as relevé le nombre de mauvaises passes, de mauvaises premières passes effectuées par les défenseurs en zone du Canadien, c'est absolument abominable. C est, c est, c est, ça, ça dépasse l'entendement. Et c'est là où tu te dis, ben, « Bon Dieu, l'évaluation de ces joueurs-là, ça s'est fait comment? Comment on a pu penser que ces gars-là pouvaient être meilleurs qu'ils le sont? » Et puis, euh, demain, François Beauchemin, qui va être ici, ça va être sa dernière visite à Montréal. Il prend sa retraite à la fin de la saison. Euh, il était disponible était passé, ce gars-là. La Valence du Colorado l'a racheté pour des considérations... Euh, de repêchage d'expansion, puis d'économie de d'argent, puis à envoyer comme tu voudras, là. Mais ça n'a ça pas de bon sens que le Canadien n'ait pas sauté sur un gars comme Beauchemin, qui est efficace, qui est fier, qui est solide, euh, puis qu'on a choisi d'en envoyer, d'en les deux, trois, quatre, cinq, qui sont loin en arrière de lui, puis qui sont probablement, qui sont tous payés plus cher que lui, parce que
0: François Beauchemin touche un million en salaire cette année. On aimerait saluer Mark Stride, Joe Morrow, entre autres, qu'on a décidé d'offrir des contrats euh, cette année. Um, OK. Tu sais, François, quand je choisis mes questions, tu sais, des fois, je pense à mon invité que j'ai, euh, que ce soit Gaston, Marc Denis, mettons, j'ai une question un petit peu plus gardien de but, euh, tu sais, je parle de Price. Je t'avoue que ce matin, j'ai pas pensé que c'était toi. Puis quand j'ai su que c'était toi, j'ai fait ah, « okay. ah, non <rire> ». <rire> Ma question est sur Claude Julien. Et je pose ben la oui. question suivante. Les statistiques font peur. Depuis que Claude Julien est en poste, ça fait moins d'une saison. On comprend qu'il est arrivé à Saint-Valentin l'an passé, je ne me trompe pas. Euh, exact. Et là, on n'est pas encore à Saint-Valentin, donc c'est moins de 80 matchs. On parle d'à peu près 70, 11, 12 matchs. Depuis que Claude Julien est là, dix fois le Canadien a été blanchi. 7 fois cette année. Et le Canadien, cette saison seulement... A été tenu à un but ou moins dans 37,3 de ses matchs, ou à peu près. C'est des statistiques, tu comprendras, oui. qui sont. Ils mettent dans chaque catégorie. Il euh, n'y a pas une équipe qui a vécu ça, cette mise-là. à Alors, je pose la question aux gens quel pourcentage, quel ratio de, 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 de culpabilité vous octroyez à Claude Julien pour la panne offensive du Canadien de Montréal
2: Il euh, y, y a une part de blâme à assumer. Euh, si tu dis 37,23%, je l'ai calculé hier, c'est 19 matchs sur les 51 cette année. C'est énorme. Puis le Canadien s'est fait blanchir sept fois. Il euh, y a juste les sénateurs qui sont pires avec huit jeux blancs encaissés. Euh, la part de responsabilité qui va à Claude Julien, c'est de s'assurer que, malgré le manque de talent, que tu puisses trouver une façon de générer quelque chose. Euh, et puis, ça peut, ça peut ne pas se traduire par de l'offensive, mais ça doit se traduire par un effort de groupe. Je vais te donner un exemple. Euh, tu, tu sais que je côtoie Claude Julien depuis ses années comme adjoint dans le junior. Donc, ça fait une éternité qu'on se connaît. On s'apprécie. Euh, C'est pas un grand, grand chum. On se voit pas la fin de semaine. Puis on, depuis qu'il est revenu à Montréal, on n'a pas on n'a pas pris une bière, puis on n'a pas pris un souper ensemble. Alors, je ne veux pas que les gens pensent que euh, je vais défendre un chum. Ce n'est pas le cas. Mais, je pense à Jacques Martin quand il est arrivé avec les sénateurs d'Ottawa. J'étais là à son premier match, un, un match nul de 2-2. J'étais là le lendemain à sa première pratique. Puis il a regardé son équipe, puis il a dit, voici, on n'est pas bon. Au niveau talent, on ne l'a pas. Alors, on va travailler, on va jouer de cette façon-là pour maximiser nos chances de réussir. Ce que j'aime pas chez le Canadien en ce moment, c'est que le Canadien a beaucoup plus de joueurs de talent que les sénateurs en avaient en 1994 quand Jacques Martin est arrivé. Euh, mais je trouve que ces joueurs-là, on ne on maximise pas parce qu'on joue trop mal en défensive. Il faudrait trouver, il faudrait ajuster une manière de jouer pour que ça soit plus simple pour des gars qui ne sont pas capables d'en donner plus. Euh,
3: là, il faut qu'on arrête, dis,
2: rendu au match 51, il faut qu'on arrête de penser que David Schlenko, il va être bon à un moment donné. Il sera pas bon. Puis Il faut qu'on arrête de penser que Jody Ben est capable d'être plus qu'un sixième défenseur. Il ne peut pas être plus qu'un sixième défenseur. Puis De voir Karl Argenus sur le premier duo, Puis je le sais que c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre, ben, c'est désolant. Ben, à ce moment-là, fait, fait du ménage. Puis mettez là qu'il y a plus de talent. Euh, monte des gars de Laval. Ça donne rien. Ça donne rien de, de prolonger l'agonie avec des joueurs qu'on sait qu'ils ne peuvent pas en donner plus. Tu as beau concasser une pierre, tu n'en feras pas pleurer jamais. Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire avec certains joueurs du Canada.
0: Parce que, tu sais, puis là, tu as parlé de la défensive pour expliquer un peu les les, 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 euh, les ratés en, en attaque, puis c'est un très bon point. Parce que je regardais ça, tu sais, l'an passé, Michel Tarien, puis on peut dire tous les défauts du monde à Michel Tarien, mais quand il y avait des bons débuts de saison, puis il y avait la même attaque, ou à peu près, alors Radula n'est pas là, mais on a droit. Son premier centre, c'était Dano. Euh, tu sais, Plekanex était là. Euh, Peut-être que Michel Therrien avait un style de jeu, il avait les mêmes pas bons joueurs, mais il les a mis dans un style de jeu qui les a mis plus en évidence ou ce qui était capable d'en soutirer plus que qu ce que Claude Julien en soutire présentement. trouves pas?
2: Euh, oui, mais il faut pas minimiser. Puis Je sais que les gens ont de la misère à, 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 à se faire une idée par rapport à ça, mais tu as joué au hockey, tu le sais. On ne peut pas minimiser les ennuis. Le, le fait que là, les ennuis à l'attaque commencent par les sorties de qui sont bossées. Hier, là, des passes d'un patin, des passes d'un vitré. vitrée. Écoute, tu penses qu'il y a cinq, six sorties de zone du Canadien qui pouvaient vraiment s'appeler des sorties de zones. Le reste du temps, on garoche la POC. Où est-ce qu'on peut? Puis c'était Caroline qui, qui é, é, héritait de la POC en zone 2. Ça n'a pas de bon sens, ça. L'absence de chez Weber fait cruellement défaut et l'absence de Markov fait cruellement défaut parce que la relance n'est pas là. Même un gars comme Nathan Beaulieu, que jaillissait au niveau hockey sans bon sens, il avait plus d'aptitude pour sortir la rondelle que Carl Halsner, puis que David Schlemko, puis que Joey d. Ben réunit, les trois ensemble. Puis c'est pas parce que Beaulieu était bon, c'est parce que les trois sont pas capables de rien faire au niveau offensif. Alors, la rondelle ne sort pas de la zone. Euh, les attaquants arrivent en zone neutre puis ils sont pas capables d'avoir la rondelle, comment tu veux t'installer en zone offensive? Puis en plus, hier, tu gagnes 10 mises en jeu sur les 48 disputées. Je veux dire, comment tu passes la soirée à courir après la rondelle? Je te fais une analogie. Il y a deux ans, l'année de la première des deux coupes Stanley consécutives des Pingouins, on pensait que Crosby était mort. On pensait que Crosby était fini. Jonathan Tate était rendu le meilleur joueur de centre de la Ligue. On parlait de la relève. On disait que les belles années de Crosby étaient finies. Mais c'est parce que la rondelle ne sortait pas de la zone. Christopher Letain était blessé. Puis il n'y avait personne autour pour faire des changements. Qu'est-ce que les Pingouins ont fait? Une coupe de transactions. Ils sont allés chercher Trevor Daly, qui n'était pas un grand défenseur, mais qui sortait la rondelle. La rondelle s'est retrouvée en zone neutre, en possession euh, des Pingouins. Puis, on a pu générer de l'attaque. Puis, Crosby s'est remis à marquer des buts. Puis, les Pingouins sont remis à gagner. Ils sont partis d'un club qui n'était pas séries jusqu'à la Coupe Stanley.
0: Ouais, y a, y a, oui. Il sais, oui, dit souvent je trouve, là,
2: que pas, pas de la biochimie. Là. Le hockey, ce n'est pas, pas de l'astrophysique. c'est pas dur à comprendre. La rondelle est là pour les deux équipes. Le club qui la contrôle le mieux a le plus de chances de marquer des buts. Si tu as le talent en plus pour marquer des buts, tu vas gagner tes matchs. Là, le Canadien, non seulement a pas de talent offensif pour marquer des buts, mais les gars n'ont pas de rondelles. Puis les chances de marquer viennent de loin. Hier, tu as eu une bonne chance de Delorier dans, euh, dans l'enclave. Deux tirs de suite de Patcherity. Il y en a un bloqué défensif. L'autre Ward a fait l'arrêt. À part ça, tu as eu le premier de métier qu'on pourrait dire que c'était une bonne occasion. Puis Galchenia qui est venu se, pré se présenter, mais son. Euh, son tir a été arrêté par un, un des défenseurs des euh, des Tu sais, bravo Cam Ward pour avoir fait ton jeu blanc, mais as-tu fait cinq gros arrêts dans ce game-là? Je ne
0: pense pas qu'il de ceux-là, c'est le lancé de Petrie, sa jambe à gauche. Là. Euh...
2: Oui, oui, j'ai oublié Petrie en fin de match. Tu as raison, merci de le souligner, parce que je ne veux rien enlever aux Canadiens.
0: Je te l'ai dit, j'ai travaillé. Je n'ai rendu
2: à se creuser à la tête de même, c'est parce qu'il n'y en a pas eu une tonne d'occasion.
0: Non, c'est ça. Je te l'ai dit, j'ai travaillé. <rire> Regardez, puis je prenais des notes parce que sinon Morphe allait m'amener chez nous d'abord Moi,
2: on va dire ce qui m'a le plus déçu hier soir. Parce que je suis dans le mode travail. On va mettre Udon pendant un match ou deux entre Drouin et Galchiniak. Juste pour voir, prendre des notes. Leur donner deux, trois matchs. On essaye quelque chose, mais on l'essaye pour vrai, là. pas deux trois présents. Deux, trois matchs, cinq, six attaques à cinq. Euh, voir qu'il y a t quelque chose là? Il y a de quoi là, OK, on garde ça, puis on travaille là-dessus. Il n'y a rien là, on passe à d'autres choses. Daniel là... Kirk, il a marqué des buts, puis après ça, il a été 10 matchs sans jouer. On y en donne dessus 15 matchs de suite, puis on lui dit « Joue pour vrai, là, puis montre-nous que tu es capable de jouer, parce que sinon, tu ne reviendras pas l'année prochaine, parce qu'on le sait que tu ne pourras pas faire la job. » C'est ça que je veux voir du Canadien. Ouais. Je veux qu'on arrête de nous conter des histoires, puis de dire « Bien, on va mettre de l'effort, puis on va trouver une manière. » Non, force la donne. Okay. Effectue des expériences, sers-toi de ce qui reste en saison pour ne pas repartir à zéro au camp d'entraînement l'année prochaine.
0: C'est quoi le ratio? Euh, Puis il nous reste euh, même pas deux minutes, je pense. C'est quoi le ratio? T'sais, tu dis que Claude a une partie du blâme euh, dans ça. Tu vas-tu à 33, 33, 33 joueurs, directeurs, gérants, coach? Ou... Parce que moi, j'ai envie de mettre un petit peu plus de blâme sur Claude parce que tu Radula n'est pas là, mais il y a droit. Euh, euh, t'sais, envie de, t'sais, si tu fait pas jouer dans un système qui est mal en valeur c'est un peu de ta faute coach tout le monde va connaître la pire saison de sa vie euh, sur Julien cette année bref j'ai comme envie d'en mettre un petit peu plus que 33-33-33 comment tu vois ça toi il me reste deux minutes
2: Ben, écoute moi je vais te dire euh, je vais te dire 50% à Marc Bergevin puis l'état-major pour avoir fourni des défenseurs aussi mauvais euh, que ça cette année mais je respecte ce que tu dis quand tu dis le coach doit trouver une façon de le faire donc moi je vais y aller à, à 50-25-25. Okay. Parce que pour moi, les joueurs et le coach doivent travailler ensemble. Le coach doit obtenir de l'effort de ses joueurs, mais les joueurs doivent aussi en donner à leur coach. Puis je sais très bien que Claude Julien, c'est un entraîneur qui peut être dur, mais c'est un entraîneur qui respecte ses joueurs. Et l'autre soir, quand il a dit « ces gars-là sont des professionnels, je suis pas d'une garderie, faut qu'ils se préparent aussi euh, », ça venait de loin. Là. Ça, il a été blessé par la performance de ses joueurs. Alors, moi, je vais garder le coach puis l'équipe sur un pied d'égalité, puis je vais mettre plus de blâme sur l'état-major. Pour le moment, c'est mon équation.
0: OK, 10 puis, secondes. Si
2: ça s'améliore pas, je vais arriver hein, peut-être à monter la responsabilité de Claude Gilles.
0: 10 secondes. Pats ou Eagles?
2: Ah, je veux que les Eagles gagnent. Je suis tanné des Pats. Ah, François! C'est poche là. Non, mais moi, je suis tanné d'une organisation qui regarde le monde de haut, puis ils sont bons, là. Ils sont extraordinaires puis Tom Brady, c'est un peu leur carry Price, euh, sauf qu'eux autres n'ont pas de faiblesse partout, mais on dirait qu'ils vivent sur une autre planète, puis qu'il y a une réalité pour les pattes, puis il y a une réalité pour les autres, comme le Canadien dans les grandes années. Alors moi, là, ces espèces d'oligarchies-là dans un sport professionnel, je ne suis pas capable. Alors, go Eagles! Go. Je veux dire, j'ai trois masques de chiens, un par-dessus
0: l'autre. OK. Va voir. Euh, puis je te laisse là-dessus. Là. Va voir les documentaires Tom vs. Time. Tu vas adorer Tom Brady, les patches. Je te laisse là-dessus, François. Je te lis sur RDS.
2: Salut, bye, bonne
0: journée. Bye, c'était François Gagnon. D'ailleurs, vous pouvez le lire. Il y a un article présentement sur le rds.ca. Au sujet de l'attaque, encore une fois, qui a été euh, mutée au oui, euh, Facebook. Là, on, là, on va aller rejoindre immédiatement, coup, Valérie bien, bien, bien. et Luc Belmont.
4: Bon, vendredi, mon cher Martin, qui est au complexe sportif bel de Brassard, où ah. le Canadien a repris l'entraînement. Comment vas-tu? Ça va ah. très
0: bien, puis il y a du choix en plus aujourd'hui. Si vous voulez pas voir, le Canadien s'entraîner. Il y a les docks d'Annaheim sur l'autre patinoire en arrière de moi. Euh, donc, beaucoup d'action au centre Bel, en tout cas plus que dans le match hier.
4: <rire> ben, le Canadien, justement, <rire> qui a été blanché pour une septième fois cette saison. Et tu demandes aujourd'hui, quelle est la part de responsabilité de Claude Julien dans cette situation?
0: Tellement, puis je veux vous entendre là-dessus. Sept fois cette année pour Claude Julien que son équipe est blanchie, dix fois depuis qu'il a pris la job à Saint-Valentin l'an passé, donc ça fait même pas une année complète en moins de 80 matchs, peut-être 70, 72, 73. Fait que ça fait dix fois que son club se fait blanchir et la statistique est de 37,2% des matchs de Claude Julien cette année que le Canadien a marqué un but ou moins, soit 19 sur les 50 pouces qui ont été euh, marqués. Donc, quelle est la part de responsabilité de Claude Julien? Moi, je me excuse, là, mais euh, Michel Thérien avec euh, Dano comme premier centre, puis avec euh, annex puis les mêmes joueurs produisaient beaucoup plus à l'attaque. Qu'on l'aime Michel Thérien ou qu'on l'aime pas, pour ce, cette comparaison-là que je peux faire, je vais en mettre un gros 50 du blanc de responsabilité sur Claude Julien, puis les joueurs et la direction du Canadien se partageront le reste.
4: Bien, écoute, c'est sûr que Claude Julien a une part des responsabilités, ça va de ça, mais il y a aussi, selon les gens, où plusieurs personnes disent, et là, je te lis les réponses, Jocelyn Roy, ce c'est pas, pas Julien le problème de l'attaque, c'est Bergevin, parce qu'il fait avec les effectifs qu'on lui donne. Ouais. Sylvain Préco va dans le même sens, et j'aime bien son analogie. Il quelque chose que dans une compagnie, euh, où ce c'est pas, pas toujours le noyau qui est pourri. Des fois, c'est aussi la direction. Et là, euh, c est, c est, ça fera dur, mais c'est ça aussi, il faut dire que lui, il fait, il fait avec l'effectif qu'il a en main.
0: Ouais, mais ça, c'est facile à dire. Je fais avec ce que je veux. Si tu n'es pas capable, c'est comme Marc Bergevin, c'est pas facile d'aller chercher un centre. Je m'excuse jamais, c'est ça ta job. Si tu pas capable, on va en mettre un autre à ta place. Ouais. C'est un peu la même chose, j'ai envie de dire à Claude Jean C'est ça, le club. Si tu penses que tu n'es pas capable de les faire fonctionner, de marquer des buts, un petit peu plus qu'un par match, qui est la minimum, la base, Ben, va-t'en, on va en mettre un autre. Tous les joueurs du Canadien, puis là, chez moi Brendan Gallagher. Là, tout le monde ferait produire Brendan Gallagher, puis il risque de finir la saison avec 42 points, ce qui sera pas sa meilleure saison. Là. Il y a tout le monde est en train de connaître sa pire saison offensive sous l'air de Claude Julien. Fait que ça, tu sais, à un moment donné, c'est une part de responsabilité là-dedans aussi au coach. Là. Euh, il est fait peut-être jouer dans un système qui ne marche pas. T'as rien, il y avait la même équipe là. Puis, il produisait plus que ça offensivement.
4: Oui, mais moi, je vais, te... je vais te répondre à ce que tu disais parce que tu dis, bon, euh, on n'a a pas de joueurs de centre, mais c'est parce qu'on disait que Bergevin nous a vendu Drouin comme un joueur de centre.
0: Oui, l'expérience n'a pas marché, mais c'est un outil de plus qu'avait euh, Claude Julien que Michel Terrien n'avait pas dans le passé. Là. Il n'avait pas de droit à essayer au centre. Là. Il, y a eu, il y a eu Gal Chignoc qui cette année oui. puis qui a enlevé du poste de centre à m'emmener. Puis Dano il a commencé l'année à gauche de la quatrième. Puis c'est Terrien qui a fait les ajustements pour le monter jusqu'au centre du premier trio. C'était pas idéal, mais au moins ça fonctionnait un petit peu. À un moment donné, il faut se regarder dans le miroir puis euh, prendre ses responsabilités. Claude Julien va manquer les séries avec un Carey Price en santé. Il faut le faire. Mm -hmm.
4: Merci, à Martin. Bruno Gervais s'en vient dans ton émission. Et aussi, tu vas jouer au football avec Pierre Vercheval. Oui, on a oui, hâte de jaser avec Bruno. Connais, il est juste je là. Je aussi. Bye, bon Super Bowl, bon oui, week-end. Bye, bye.
0: Bien, voilà, c'était euh, Valérie et euh, Luc Belmar qui étaient avec nous en direct euh, de euh, Sport30. Et euh, ben, je l'ai dit, euh, le, Bruno est juste à côté. Comment ça va?
4: Ça va très bien, toi.
0: Tu vois, hein, c'est pas bon ton jeu garde comment tu as la voix. <rire> hein?
4: Je l'ai euh, dit C'est pas vrai, ça. Ça faisait un petit bout que je pas utilisé, mes cordes vocales. Ouais, et là Bruno euh, est arrivé ouais.
0: avec des jus, ma foi. Là, je vois pas Mais à cause de la lumière. Je suis juste avec... inquiet
4: pour vous autres. C'est des jus santé. Moi, j'adore ça. J'adore ça, c'est très ouais, bon. Il y en a un, un autre ici. Là. Très, très bon. La santé. Ça dit le santé. Ouais. C'est le Lui nom ici, du jus. C'est épice,
0: chai avec date et gingembre frais. C'est
4: l'énergie. C'est juste euh, pour t'aider à passer à travers cette. Euh, Lui, c'est cet
0: épinard. Et Cal et Lim. Je sais même pas c'est qui Cal.
4: <rire> ça va bien. Ah va...
0: non. non. Aie aie. Mal au ventre.
1: Hey, ça fait pas très, très télévision là, mais Bruno, tu peux te tasser vers, vers Martin parce oh, que excuse moi le... j'ai pas non, pensé non non c'est correct. Vrai, ben, le cadrage ton... ah. de mon Facebook Live était, était douteux. C'est bon c'est bon j'ai
4: J'attendais mauvais...
1: le me coller à Martin. C'est <rire> ça c'est bien fait. Les gars avant que vous vous évidemment on a reçu beaucoup de commentaires mais je veux vous faire hey, part d'une statistique. Trop proche, euh, non. <rire> Et tu même pas tant ça. Ça. Ça, ça. sent à quoi? Ouais. <rire> je vais faire part d'une statistique puis je sais que vous allez euh, parler euh, abondamment de ce qui se passe là, mais ben, premièrement, Max Patcherity a été euh, nommé le, le joueur la, a remporté la Coupe Molson en fait du dernier mois, du mois de janvier. D'après c'est rendu il y a font tirer. Mais il y a 11 points quand même. Il y a 8 buts dans ce mois-là. En onze parties. C est, c est, 11 parties. Ben, il y a 11 points en 11 matchs? il y a 8 buts, effectivement. Ouais. Wow. Et puis, juste faire part d'une autre statistique aussi, puis vous en débattrez si, euh, si le cas vous en dit. Mais Carrie Price, lors de ses six dernières dépenses sur la route, a six défaites mm -hmm. depuis le 27 décembre, malgré un, une moyenne de buts alloués de 2,39, un pourcentage d'arrêt de 927. Puis, il y a eu quatre buts de la part de son équipe.
0: Tu la réponse? Donne 927 à n'importe quel coach dans la Ligue, qui va gagner.
4: Au moins un, c'est un match sur six. <rire> mais non, mais tu comprends. Écoute, ouais. il y
0: a des... Euh, tu sais, pas de nommer, Guy Boucher l'avait dit en nom de notre show. Donnez-moi un goût de 910. Là, il y a 890 d'un les à Ottawa. Donne-y 927. C'est ça, l'année il...
4: passée, il y avait 913, puis euh, ils ont fait ce qu'ils ont fait.
0: Exact. Ils vont faire des roues latérales, etc. Mais là, les Canadiens, écoute, c'est ahurissant. Tu sens même pas qu'on est proche de générer un but du côté du Canadien de Montréal.
4: Non, c'est ça. Des fois, tu... Euh... Bien, à, à long terme, là, si tu réussis à créer des, des opportunités, des occasions de marquées, à long terme, ça va finir par euh, entrer. C'est tu sais, la loi de la moyenne. Là. Tu ne peux, peux pas avoir euh, une mauvaise saison, On peut peut-être peut aller vers là, mais habituellement, quelques mauvais matchs, ou bien des matchs, tu crées, mais tu n'es pas capable de marquer, mais tu scores sur 4%, 5% de tes lancers. Euh, mais ça ne peut, peut pas durer avec le, le, le talent que, que les joueurs ont.
0: OK. Euh, tu as entendu la question. Je l'ai posée à François. François il pense que 50 de l'état majeur est responsable du manque d'offensive. Moi, je pense que ça se passe à la glace. C'est le fun de le monde qui met... Euh... Tu sais, parce que tu peux mettre une mauvaise équipe à la glace, mais tu vas marquer des buts pareils. Tu sais, tu en as eu des mauvais clubs avec les Islanders, mais ça marquait des buts quand même. Euh... Moi, j'ai dit le contraire. 50 va à Claude Julien parce qu'il n'utilise pas dans un rôle qui est le leur, ses joueurs, selon moi. Et les joueurs doivent prendre une partie du blâme. Fait moi, je vois au contraire de ça. La personne, pour moi, qui a le moins de blâme, c'est le directeur général qui s'est trompé avec la sélection de ses joueurs. Mais une fois que tu as fourni des joueurs à un coach pis que les joueurs sont sur la glace, c'est à eux autres de prendre la responsabilité et essayer de la mettre dedans. C'est une équipe de la Ligue nationale de hockey. Ce là, là, c'est pas une équipe euh, de Tom Vegas, si on est capable de faire un club avec des joueurs qui ne sont pas protégés et qu'on marque des buts à outrance, je m'excuse bien pardon, mais tu as beau avoir les plus pire défenseur de la ligne nationale de hockey. Pour moi, ce pas une excuse pour euh, la performance offensive du Canadien de Montréal. Comment tu partagerais le blâme?
4: C'est sûr que pour ne pas être à, à l'intérieur de la chambre, habituellement, tu, tu y vas moitié-moitié, euh, un peu comme, euh, comme euh, François mentionnait un peu plus tôt. Lui, il a mis 50 pour l'état-major, 25-25 pour les joueurs à l'entraîneur. De le séparer ça entre les deux, c'est là que tu vas ressentir. Je ne sais pas à quel point... Les joueurs ont été vocales, les joueurs ont, ont sont sur la même page pour comment ils veulent changer les choses. Parce que dans un, dans un système de jeu, tu as des petits détails, tu as des jeux arrêtés, tu as des jeux où tu vas reconnaître, tu as des tendances que tu veux recréer. Mais pour la majorité du temps, on appelle ça des jeux hockey. Tu joues au hockey. Il y a une rondelle, il y a un gars de l'autre équipe, c'est toi, tu vas sortir avec la rondelle et tu vas aller marquer un but. Tu sais, c est, c est, c est, ça, 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 ça redevient simple. Mais après mise en jeu, une entrée, de zone, l'entraîneur veut tout mettre le monde sur la même page, avoir une tendance pour donner un avantage quand vont arriver ces jeux hockey-là. Mmh. Puis euh, c'est là que c'est la, la, la partie table armée euh, sur les joueurs. S'il y a du talent sur la patinoire, bien, il y a majorité du temps, oui, tu veux faire ça après mise en jeu, tu vas faire ça sur ton échec avant. Mais quand la rondelle est libre, quand tu as mis l'effort, tu as réussi à établir ton échec avant, là, bien, après ça, tu joues hockey. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette rondelle-là pour faire la différence réussir à aller marquer un but? Tu pas en train de penser, ben, l'entraîneur me dit de lancer à gauche dans le filet. Les, les entraîneurs ne vont pas jusque-là. Ben les, les joueurs les joueurs qui ont eu du, du succès à long terme dans la Ligue nationale ont eu du succès sous, tout, tu, sur différents entraîneurs. Et de un, ces entraîneurs-là vont changer leur système de jeu alors qu'ils qu évoluent eux autres. On se rappelle, pileux de la violette, riait du 1-3-1. Mais okay. Nashville un des meilleurs 1-3-1 dans la Ligue. Donc ah ouais, les joueurs vont évoluer mais c'est les, les jeux entre. Ce qui est plate à voir, c'est un peu comme le but d'hier, le premier but, c'est suite à une mise en jeu. Ça, c'est des jeux arrêtés. Ça, tu n'as pas besoin de talent, tu n'as rien, tu sais, on te dit quoi faire, c'est de respecter. Et ça n'a pas été fait, ça donne un but. On est encore est sur Facebook mal. Live, là? On est quoi? encore sur Facebook Live. Laissez-moi vous Pour montrer quelques, comment ouais, l'étudiant Bruno
0: Gervais est très euh, assidu à ses affaires. c'est voilà son petit cahier canadien. Okay.
4: J'ai euh, step-up cette année, 120 pages. Oui. L'année passée, j'ai juste mes petits cahiers Canada, là, les jaunes, pages. bleus. J'étais avec un paquet de cartes. Puis là, vu que je, je suis à temps plein, mais ben là, j'ai pris le gros. ouais tu t'es gâté. Il y en a ouais, des plus gros sport. avec des anneaux aussi, hein? tu as découvert mais ça. ça j'en ai un. Ouais, ouais, j'ai bon. un cartable pour le Rocket, puis un cartable pour les sénateurs. <rire> okay. Ça, c'est mes uh, Game Notes, qu'on appelle. Uh, okay. Ça, c'est juste qu ce qui se passe. Uh, puis, là maintenant quand je fais quelques émissions, c'est des petites notes. Uh, Vous avez vu, il y a
0: des notes dedans Connectez-vous au podcast. Venez cliquez sur le lien en haut de la vidéo sur Facebook Live. On poursuit la conversation avec Bruno Gervais. On est en direct du centre d'entraînement à brasseur. Le Canadien est au stretching présentement. On vous raconte également ce qui s'est passé à la pratique. C'est encore Dan Lacouette fait les face-off. Hein? On... Venez nous rejoindre. Ça, je disais, Dan Lacroix... Moi, je te jure, tu sais, j'aime ça le hockey puis euh, j'ai pas joué le même niveau que vous autres. Je ne pourrais pas enseigner le face-off. Je pas joueur de centre. Donc.
4: Non, puis je pense pas que... Ben, c'est sûr que Dan, avec son expérience, le monde le côtoyer il va apprendre quelques petits trucs. Il était défenseur. mais ben, Il était attaquant. Attaquant, il... oui. Ouais, mais il droppait les mitaines beaucoup. C'était un, un, un vrai guerrier. Ouais, ben, ouais, je dirais un... pas qu'il n'est pas bon pour coacher jouer les,
0: les face-offs, mais je pense pareil.
4: <rire> mais je pense que c'est plus aux joueurs. Tu sais, les joueurs vont le faire entre eux et... Tu développes ton style, tu t'apprends à y aller contre différents styles, les tendances. Euh, Peut-être que des fois, Dan, lui, avec son expérience, avec le monde qu'il a côtoyé, les joueurs de centre qu'il a côtoyé, peut amener, mais regarde, essaye ça, essaye cette technique-là, descend ta main, monte ta main. Tu sais, des petits détails. Il faut que le joueur reste à l'aise dans le cercle des mises en jeu. Et c'est un peu comme un tir, un, un lancer. Tu peux montrer un peu la base de transfert de poids et ces choses, mais le joueur va être confortable d'une façon, et c'est là qu'il va avoir son meilleur lancer. Tu sais, sur sa salle. La jambe forte, euh, pour un gaucher, sa jambe gauche ou sa jambe droite, va lui revenir à la fin. C'est ce qui va marcher pour lui, un peu comme les mises en jeu. Tu essaies as de donner des pointeurs. À moins que, que tu as un Marc Bureau là, que, que, qui a perfectionné ça, ça serait excellent à voir. Le Perrault qui est rendu coach d'effectivement avec Chicago. Les autres Chicago. le font, mais pas
0: nous autres. Juste si vous dire, pendant peu qu'on parle de ça, là, Drouin et Hudon viennent de s'affronter, mettons, sur une dizaine de Je pense que a gagné deux. C'est Drouin qui l'a rassé re pendant
4: tout l'exercice. Ça fait longtemps. Là. Il va falloir qu'il se remette dans la mentalité. d'ici si, si, éventuellement, il fait un essai au centre, parce que c'est pas quelque chose que tu, euh, tu tournes à « on » du jour au lendemain. Tu il sais, y a des joueurs qui vont juste être bons, mais si tu ne gagnes pas les mises en jeu par la force. Tu il sais, y a des joueurs qui vont y aller par la force. C'est leur on technique. Te Ils puis... sont tellement forts qu'ils qu savent qu'ils vont la remporter la majorité du temps. Si, si tu es tout le temps en train de t'ajuster... Bien, ça, c'est là que ça devient, OK, il faut que tu te remettes dedans, ton, ton synchronisme. Oui, oh, et... mais tu sais, c'est ça, je reviens au coach, là, et que je ne veux pas être plate, là. Mettons, là, tu une équipe de zéro, là, en fait,
0: ça. Ben je m'excuse, Joue du 1-3-1, trappe l'autre équipe, attends qu'ils te redonnent la rondelle puis pars avec. Tu dois pas essayer de faire du four-check sur eux autres, là. Tu t'installes à 1-3-1, t'es les laisses s'en venir contre toi, ils vont te dans le fond, puis, let's go, on relance ça. Tu comprends-tu? faut que tu t'ajustes comme entraîneur en disant « voici mes forces et mes faiblesses ». Tu sais, si tu as une équipe de « je trompe » et ça eu te tu as Drouin, euh, donne-leur pas de faire « OK, on fait du 2-1-2, puis let's go pressure, puis on s'en va faire les mises en échec derrière la ligne des buts ». Tu vas te sortir des gars pour absolument rien, puis ils n'ont pas le physique pour faire ça. C'est ce que je trouve que les Canadiens font. Ils ne jouent pas dans leur force. Ce que Michel Therrien faisait, c'était quoi la vitesse la force canadienne? C'était la vitesse. On tchipait dans le milieu, puis on mettait de la pression, on provoquait des revirements, etc. Je suis d'accord qu'avec la file, au fur et à mesure, les équipes s'ajustaient, puis trouvaient des façons de contrer Michel, puis je trouvais que Michel s'entêtait à dire non, ça va marcher de même ou ça ne marchera pas. Je pense
4: qu'il aurait dû faire des ajustements. Mais au moins, il mettait les gars dans une chaise où il peut avoir du succès. Mais si tu as de la difficulté à sortir de la rondelle du territoire et que la trappe maintenant, ou le 1-3-1, appelle comme tu veux, tu as tellement moins d'outils pour ralentir la vitesse de l'adversaire. Avant, là, les cinq joueurs sur la patinoire, tu avais le droit d'accrocher quelqu'un, d'empêcher quelqu'un de patiner ouais. comme il veut. Tu peux plus faire ça. Tu
0: es en, fait en train de dire les ont tellement de misère à sortir, tu ne veux
4: pas garant. Ben C'est ça. Tu es bien mieux. Puis ça reste dans la même équipe, tu le dis, C'est similaire. Là. Moi, je pense que Jonathan Drouin, Radulov niveau vitesse, ça s'équivaut pas mal. Tu as une équipe encore rapide. Tu es mieux d'y aller sur la pression, puis de garder cette rondelle-là puis d'empêcher de l'autre équipe de sortir avec le contrôle et de l'espace pour patiner. Que de les laisser se rendre à la ligne rouge à chaque fois, puis de savoir que les batteurs vont tout le temps dans ton territoire, puis tu as de la misère à gagner ces batailles-là ou à sortir la rondelle de ton tu territoire. Vois, fait tu dis
0: complètement le contraire de ce que je disais. Toi, tu aimerais mieux. T es...
4: T es mais je dis pas, moi, je fais juste. Euh, oui, on jase. À, ouais. Argumenter là-dessus, mais c est, c est, c est, moi, ce que le Canadien, puis je t'en ai mentionné, puis ça, il y a eu plusieurs années où le Canadien avait des départs canon, où il euh, connaissait des bonnes saisons, puis je me rappelle, des fois, on venait à Montréal, puis les gars se reviraient, comment ça que Montréal sont bons de même? Puis, regarde bon. l'alignement, là. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont-tu des points bonus? parce que c'est sold out à chaque match? <rire> non! Ils ont une façon pour arriver là. Ah, tu... oh, Tabarouette, tu comprenais? Parce que c'était Tana. Puis euh, François puis parlait dans tous les pas... Il n'y avait pas de bonne pause qui se faisait dans leur territoire. Il y avait Markov qui faisait des sorties de zone. Mais sinon, la rondelle, t'es en mais c'est parce qu'il a lancé tout le temps dans un endroit où tu dans... étais dans une course. Puis là, tu te ramassais dans une course combien? Maintenant, c'est les Byron, mais c'est les Pachoretti. Puis c'est des joueurs avec beaucoup de vitesse. C'est tannant. Là, c'est ça, c'est tannant. Tu sais, as pas, enlèves complètement le côté talent à ça. C'est une course pure. Puis de là, à force d'avoir des, des chances comme ça, puis tu crées, tu réussis à gagner une ou deux courses, la pression sur le territoire adverse. Tu ne passes pas de temps là. Puis un peu au principe du football, là, tu sais, quand tu te mets à mettre de la pression, même si tu ne scores pas, le ballon revient en meilleure position. Mais toi, tu es là, tu es pris, tu as de l'échec avant, tu relances en territoire neutre. que là, les défenseurs du Canadien, au lieu d'avoir à sortir dans leur territoire, ils, ont, ils sont déjà en ligne bleue. Une passe simple, c'est reparti, c'est dans ton territoire. Et là, tu sors de ton territoire, enfin, tu changes. Tu dans le fond, tu changes. Fait que là, les défenseurs du Canadien vont en chercher. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas de pression. C'est une sortie de zone contrôlée. Fait que, tu sais, c'est là que cette vitesse-là et cette pression-là faisait que, tranquillement, la patinoire penchait du côté du Canadien.
0: Un autre coach avec une autre stratégie aurait-il des meilleurs résultats?
4: Le département, tu sais, comme Michel le fait, à certains moments. Euh, je pense qu'il y, y a plus à ça que les, rés les résultats immédiats euh, dans le projet de Claude Julien. C'est sûr que dans tout ça, il y a une structure qu'il essaie d'établir. Ah ben ouais. Et c'est sûr qu'il ne laissera pas ça comme ça. Puis Spare on ne va pas apparaître l'année prochaine. J'espère qu'elle
0: va être bonne mais... bon longtemps, bon longtemps, sa structure, parce que présentement, elle vient de nous coûter une saison. Ben, puis il... on est éliminé depuis le mois de décembre, début décembre, fin novembre.
4: Mais si tu vas avoir un 3-4 ans de succès... Euh, sacrifier une saison, c'est plat, tu veux jamais sacrifier une saison au hockey, puis surtout dans un marché comme à Montréal, mais si dans l'apprentissage des joueurs, dans la façon de faire à son système, de, de réajuster un peu son système à l'équipe et aux joueurs, tu sais, lui c'est import important la relation qu'il maintient avec ses joueurs si la communication est là, si la façon de les protéger, communiquer, les gars tranquillement vont mordre ou embarquer ou comprendre mieux le système Mais c'est là qu'à maintenant tu donné tu vas réussir à créer une, une, euh, un ADN un peu comme les Pingouins ont avec leur, 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 euh, le Willsbury, les Pingouins de Willsbury, leur, leur équipe mineure. Tout le monde le euh, Détroit avait pendant quelques années, Tampa Grand Rapids, Tampa Bay, A A Ottawa Tu sais, c'est le genre de choses que si tu es capable d'implanter ça à travers ton organisation, ce pas du jour au lendemain. C'est sûr que pour Montréal, tu étais tout prêt, tu étais une équipe qui était première de sa division, euh, très haut dans la conférence, quelques années. Mais c'est pas juste la, la perte baissé. de
0: Markov qui fait que tu es rendu une oh, équipe non. de
4: Chardon. Là? Mais non. Je m'excuse, je leur recommence, c'est pas gentil. Que tu es rendu une équipe de fond de classement. Mais À Ottawa, c'est pas juste la perte de méthode qui font que c'est une équipe. Non, de... le gardien beurre est puré. C'est ça. Puis là, Price, en début de saison, c'était très difficile. Il connaît des bons matchs et des matchs qui est bon. Il est juste bon. Il n'est pas Kerry Price, il est bon. Oui, dans son bonnet euh, language, il n'a pas l'air du à Tout. Tu sais, À Ottawa, il y a, il y a plein d'autres choses. Il y avait l'état de santé de Carlson. Ici, c'est l'état de, de santé de Weber. Il y a plein de choses qui cliquent pas. Tu es tout le temps en train de réajuster, changer tes choses. Tu avais peut-être estimé que certains joueurs allaient avoir un, un plus grand rôle avec ton équipe. que Là, tu te dois réajuster le tir. Mais de nos jours, une organisation peut faire un... appelons ça un 180 degrés ou peut-être, mettons, on a 165 degrés qu'ils ont besoin de faire là, pour s'en aller dans la bonne direction. Bien, ça, ça se fait rapidement. Tu m'as-tu répondu, toi, le pourcentage que tu donnes à Claude gien temps Moi, je le sépare en deux. Fait que si tu me fais... Euh, Juste entre les deux, c'est 50-50. Si tu rajoutes l'état majeur, j'aimais bien euh, ce que François a dit. Euh, mais moi, là, tout le monde a son blanc là-dedans. C'est clair. Que moi, tu je ne laisserai pas là, les joueurs
0: à dire qu'ils sont blancs comme neige, c'est juste le coach. Ouais. C'est au coach à soutirer le meilleur de ses joueurs. T'sais, si les, les joueurs sont pourris, c'est au coach à les rendre meilleurs. Puis s'ils boudent, c'est au coach à les chercher pour les empêcher de bouder. puis si Peu importe ce que le joueur fait, c'est la job du coach. De les empêcher de faire ce qu'ils font pas correct. Tu comprends ce que je dis? Je
4: comprends. Puis, surtout avec les commentaires, tu sais, on a entendu plusieurs fois Pachoretti de parler on n'est pas capable d'écrire offensivement. On n'est pas capable d'écrire offensivement. Puis il y a des fois que c'était jouer avec la ligne mince entre
1: ouais, dont lancer
4: hier. un d'or à l'entraîneur ou ouais, euh, ouais, juste ouais. faire un commentaire. les Hurricanes font ça. Les Hurricanes ont réussi ça. à faire ça. Mais j'expliquais ça tantôt. Je parlais avec, euh, avec Maxime euh, de RDS. Puis, puis j'essayais de. Quand ça va pas bien, quand tu cherches des réponses, là, souvent ce que tu te fais mettre en face le soir, ça va te faire réfléchir. Fait qu'admettons, là, toi, ton char, là, tu sais, ton char, il est correct, il fait, il fait, il fait, fait la job, c'est pas si puis là, tout d'un coup, t'as un de tes chums, achètes un nouveau char, puis là, t'embarques dans le nouveau char, puis là, attends, on est confortable, crème, l'enclimatisant marche bien. Et là, tu retournes dans ton char, bon, l'enclimatiser, ça vaut pas rien, ça. Je suis donc même pas bien assis, voyons, c'est donc même plat, je vois rien. Tu sais, tu réalises que ce que t'as. Fait que là, les Canadiens ont joué contre une équipe hier où c'est des jeunes défenseurs extrêmement mobiles qui sont tout le temps dans la deuxième vague. Il y a tout le temps quatre joueurs, mmh. c'est une vague qui s'en vient vers toi de quatre joueurs. Ben là tu te fais dire ça le matin, tu te fais dire ça avant le match, tu joues le match puis là ça réussit. en plus un défenseur euh, des Hurricanes euh, qui a marqué le premier but. Bien, tu là c'est dans ta face. Là tu sors de l'op là, là tu réalises tabah ouais. Nos défenseurs, c'est combien de fois que il y a Petrie qui saute dans la mêlée, mais combien bien. de fois j'ai eu la chance d'arrêter comme droit fait. Tu sais, ce droit, il fait souvent. Là. Il doit-tu rêver d'avoir un défenseur qui, à chaque fois, il rentre à pleine vitesse dans une belle ligne de tir? Je vais lui remettre à lui. C'est ce qu'il faisait à Tempa Bay. Tu sais, lui, il arrêtait comme ça, ben, il servirait. Ben, il, avait une il y avait ennemi défenseur. tu sais, les joueurs descendaient, voulaient être impliqués offensivement. Ça fait partie du jeu de John Cooper. À Nashville, c'est la même chose. À Nashville, il y a un joueur qui arrête. Là. Il y a un, il y a même des fois les deux défenseurs qui sont là, ils volent la rondelle. Tu t'attends à ça. Moi, j'entends Drouin à la rondelle. Il traverse la zone neutre. Là, ça, ça devrait être une lumière pour les deux défenseurs. Je m'en viens parce que je sais que c'est ça qu'il va regarder. Mais on, tu le vois pas. Tu le vois rarement. Ce n'est pas le genre à chez Weber. Pas ce n'est pas comme ça qu'il va produire offensivement.
0: Non, non. On mais... est surpris à fois t'sais, Mettez le fait hier. On ouais. l'a vu Mettez descendre. On voit Irabet qui essaie y aller souvent. Mais tu sais, quand Ben est là, quand Schlemko est là, tu sais, euh, tu fais comme vraiment. Puis l'autre chose que les défenseurs font, que ça doit être demandé par Claude Julien, mais que c'est pas maîtrisé parce que souvent on se fait prendre. C'est Jordy Ben, fin de deuxième, qui décide qu'il va tenir la ligne bleue. C'est Yérabek, hier, sur le face-off en plein milieu de la zone, qui décide de prendre le joueur. Puis souviens-toi, à un moment donné, il y avait eu un but, puis tout le monde avait accusé le mauvais joueur parce que dans le système, je me souviens plus c'était quoi la séquence, là? mais dans le système, on disait qu'on demande aux défenseurs de prendre en charge le gars qui s'amène avec la, la rondelle, même si c'est un surnom à la ligne bleue. Pauvre, parce que là, sa place va être prise par l'attaquant, etc. Dans le fond, on veut mettre une pression intense. Mais là, hier, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a même mis ça dans le fond. Ah. Rebecca est tout seul en plein milieu de la glace, puis son 14 rendus rendu en arrière de lui.
4: Ben ça, c'est. Puis c'est intéressant, parce que ce jeu-là, je j'ai euh... reculé, puis j'ai regardé à plusieurs reprises. Bien, moi aussi, parce fin. que je
0: cherchais, c'était qui qui avait gaffé.
4: Puis on l'a vu à la maison, je ne me rappelle pas c'est contre qui. C'est contre... quand Braden Chen a fait son tour de chapeau à la maison. C'est contre ouais. les Blues de Saint-Louis. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, après la mise en jeu. Saint-Louis a quand même mis en jeu. Ils ont fait une passe euh, d'un défenseur à l'autre. C'est Pedrangio qui l'avait. Là, il y avait beaucoup de pression des deux attaquants. Pachoretti est rendu là. Il y a eu une hésitation de Dano. Ouais. Petri et Osner, se sont complètement ouverts, les deux. Ils sont allés couvrir les deux alliés. Ouais. Et Braden Chen a reçu la rondelle en plein centre. C'est exactement, cette...
0: exactement cette séquence-là bon, ouais, Ça me faisait ouais,
4: penser ouais. un petit peu à ça. Puis là, de là, j'ai OK, essayé de réfléchir. Puis tu sais, tu as des ajustements qui se font hein, de match en match. Mais sur les deux, tu le voyais clairement que. La mise en jeu est perdue. Si tu veux mettre de la pression à deux, souvent, ce qu'ils vont dire, c'est que les deux défenseurs vont aller mettre de la pression aussi sur les alliés. Pour empêcher cette passe facile-là d'atteindre la ligne rouge, de la lancer ouais. puis d'aller mettre l'échec avant, tu mets de la pression comme ça. Mais le joueur de centre, tu ne peux pas perdre ton homme. Ils vont tout le temps demander. Puis c'est dur pour un joueur de centre parce que tu te dois d'essayer de quand il mise en jeu. Des fois, tu vas tomber, mais faut vite, il faut que tu te relèves. Là, Tu penses défensif, tu peux pas le perdre. Puis sur la séquence, Philippe Dano l'avait perdu. Puis j'avais parlé à Braden Chen après. J'avais dit, il dog du centre belle. On riait. Puis je disais, qu'est-ce qui est arrivé, ce but-là? Puis ça qu'il disait. Il dit, Dano m'a complètement perdu. Fait qu'il criait pour la rondelle parce qu'il a vu son joueur de centre se perdre. Fait qu'il sait qu'il est tout seul est parce seul. que tout le monde a son homme. Fait que c'est un peu hier ce que je voyais. Puis quand hier, jabec a fait sa petite pression mmh. sur le joueur de centre. Quand tu Parce le poses, il n'a pas eu le temps de se rendre. Il n'a pas eu le temps de se rendre, mais le joueur la lance dans le fond. Fait que tu sais, ton travail est fait. là, 10 ans, l'entraîneur t'aurait demandé de finir ta mise en échec. Il faut que ce gars-là soit sur le dos. Mais maintenant, si le gars la lance dans le fond, tu, il n'est pas rondelle C'est correct. Mais si tu poses à ce moment-là, il y a trois joueurs des Hurricanes derrière les trois attaquants du Canadien. Fait que c'est là que je me demandais, Ben, où ben, est hey, ta pression Il y, y a un gars qui est derrière des lauriers. C'est lui qui finit par marquer. Oui. Fait que, eh, si, si c'était l'homme à Yardjabek, c'est qui qui couvrait le centre à ce moment-là? Fait que si tu prends pour acquis, OK, Yardjabek avait son homme qui couvrait, c'est qui qui couvre un des alliés? Parce que tu un surnom. Si, si c'est facile comme ça de faire une passe indirecte ou dans le centre, ça donne un 3 contre 2 à chaque fois, ça va être facile. Je suis sûr que ce pas ça la stratégie du jeu de Canadien.
0: Mais c'est quoi que Claude <rire> demande à ses défenseurs? Parce que ça arrive souvent qu'à la ligne bleue, on veut prendre charge du gars qui arrive, de prendre en charge au lieu de. Moi, je suis pas un donné de ligne bleue. Mais, tu sais, je suis dans une course 40-60, je vais t'aller laisser je vais t'attendre. Tu comprends? Oui. Mais Claude, il est tout le temps hein? On dirait qu'il demande à ses défenseurs de... Non, non, le 50-50, tu le prends puis tu t'en vas à rencontre du gars. Tu sais, on dirait que... Moi, dans le 50-50, un match serré, je dirais que tu le laisses à l'autre. Surtout que tu es à 51-49 de tes chances, là, tu y vas. C'est quoi qu'il demande à ses défenseurs? Il demande de, de choquer la ligne
4: bleue, c'est quoi? Bien, pour ce qui est de la ligne bleue Juste dans le territoire adverse, là. il y a beaucoup de pression. Puis ça Toutes les équipes le font. C est, c est, tu mets de la pression sur l'allié, tu l'empêches de faire un jeu contrôlé. Tu l'empêches. C'est beaucoup plus facile pour toi d'amener ton support. Parce que tu devrais être premier sur cette rondelle-là qui va être lancée derrière le défenseur qui met de la pression. Ouais. Ça, c'est l'objectif. Tu leur fais perdre la rondelle. Si tu laisses patiner. Puis pourtant, Claude Julien, surtout quand il était à Boston, il demandait à ses défenseurs, une fois qu'ils sont rentrés en territoire, euh, dans notre territoire, tu restes en dedans des points de mise en jeu. Et tu, comme un entonnoir, tu te ramasses jusqu'au filet, tu les gardes à l'extérieur et Merci. tu laisses les attaquants faire leur travail. Puis c'était la seule équipe dans la ligue qui faisait ça. Puis à chaque fois qu'on allait jouer à Boston, on disait, les gars, quand vous allez rentrer en territoire adverse, vous avez plus de temps que vous le pensez. Parce que c'était les charups, les, char les boychucks avant qu'ils changent, puis c'était des gros défenseurs. Vous avez plus de temps parce que les défenseurs n'ont pas le droit de sortir des points de mise en jeu. Mais c'est pas de... ça
0: qu'ils vendent aux défenseurs du Canadien
4: Mais ça, c'est dans leur territoire. Puis je le vois plusieurs fois dans le territoire, une fois que ça rentre dans le territoire du Canadien. On, on, on donne de l'espace. Puis là, on demande aux, aux attaquants de venir travailler puis venir fermer cet espace-là aux attaquants adverses. Mais de la ligne bleue au reste, comme toutes les autres équipes de la Ligue nationale, il y a beaucoup de pression qui se fait le long des rangs. Mais c'est une lecture de jeu. À chaque fois que tu vas mettre de la pression, faut que tu te dois d'avoir au moins une information. C'est de savoir si ton troisième homme ou le gars qui est en repli et là, et si c'est au moins à, le même nombre, c'est un 2 contre 2 exemple, tu vas être certain qu'il n'y a pas un de tes alliés qui est tombé non plus, puis qu'un défenseur peut se sauter dans le jeu, puis ça donne un 3 contre 2. Ça, c'est l'information que tu prends avant de mettre de la pression. Puis ça arrive souvent, et ça, c'est une affaire qui arrive souvent à Ottawa aussi. Combien de fois j'ai vu Fan Faneuf se faire prendre sur mettre de la pression, puis le, le joueur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il redirige dans le centre, puis c'est un surnombre. Ça, c'est difficile, mais ça, c'est la lecture de jeu du défenseur, puis on revoit ça partout dans la ligue tu le vois donc quand
0: Ben se fait prendre quand Yerabek se fait prendre quand c'est hein, un mauvais read c'est ce joueur parce, que, toutes parce les que la stratégie c'est la bonne
4: ouais, tu, hier je regardais un, un, un bon match à Calgary-Tempo Bay mm. puis des deux côtés ça se donne pas un pouce ça finit c'est très serré mais le repli défensif est là la clé la vitesse de ton repli qui va venir chercher cette rondelle-là euh, mais je me rappelle à, au Centre Bell, dernièrement quand, quand Ben a mis un peu trop de pression mais le troisième homme n'était pas là, il forçait le jeu lui-ci. C'est à toi, tu t'es es le dernier, t'es dans la dernière option. Fait que moindrement qu'il y a un petit breakdown, c'est à toi de dire, OK, je finirai pas, je vais attendre, je vais survivre une autre bataille. Okay, ouais. Les gars, les gens veulent, veulent réagir. Shoot, euh, évidemment, shoot, shoot. Euh, Matt dit quand tes trois
1: plus hauts salariés sont reconnus pour leur défensive et arrêter les meilleurs joueurs adverses, les nomment Price, Weber et Plekanec, qui, qui fait partie évidemment des plus hauts salariés. Mais le CH est quand même dans le dernier tiers en défensive et en désavantage numérique. Comment voulez-vous une bonne attaque? Le coach envoie des joueurs sur la glace ensuite. Ce sont pas mal eux les responsables. Ça, c'est Matt qui crée ça.
4: Il n'y euh, a, a pas dans un sens. C'est sûr que <rire> Plekanex c'est un des hauts salariés. Tant mieux, euh, tant mieux pour tant lui dans la négociations. Un, bon, <rire> un bon synchronisme là-dedans. 4 euh, nets 6 millions, t'aurais aimé ça. Ben, ben je ne sais pas. Tu sais, ben, des tags, dit <rire> ben, oui, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, oui, si, c'est un, un gros, c'est un cercle vicieux. Tu as de la misère à sortir de ton territoire, la confiance n'est pas là, tu ne marques pas des buts. Puis on l'a vu combien de fois en début de saison où c'était un match serré, puis là, il y avait un petit quelque chose qui ne tournait pas du bord du Canadien, Aff. puis là, ça donnait 3-4 buts de suite. Tu sais, à LA, c'était 1-1, un des premiers voyages, c'était 1-1, ils ont vécu la même chose, je pense, à Nain. Tu donnes un but, puis ça en donne 3-4 de suite, tu sais, fait ce côté-là, là, ils en ont donné, puis t'as plusieurs joueurs qui sont dans les moins présentement, mais c'était tous des matchs que c'était un petit détail. C'est pour ça que la saison peut, peut se pas, je dirais, pas retourner de bord cette année, mais que tu peux changer ton équipe rapidement. Un ou deux joueurs, deux trois bonnes choses qui vont bien pour toi, une prise de confiance, puis Tout peut changer. C est, c est, ce petit but-là, ce détail-là va de ton bord. C'est complètement différent, t'sais. ça peut avoir l'effet boule de neige.
1: Autre commentaire euh, qu'on reçoit, euh, on revient dans le passé un peu, là, mais Carbono, Terrien, Julien, du pareil au même, toujours le même jeu défensif avec les mêmes leaders. Euh, il parle de Plecanek, Price et Pachoretti. le problème est partout sur la glace, entraîneur, DG associé, bref, je pense que tout le monde est dans le même bateau euh, dans le cadre de Ray. Euh, il dit, il euh, n'y a pas de relève à Laval. Hein? Bruno, je pense que tu es en mesure de, de nous euh,
4: témoigner. Je réponds pas à ça là, quand qu il Mais... dit,
0: ah, tous les coachs à Montréal qu'on a jouent du jeu défensif.
4: Ben, tout, tout le monde dans la ligue va. C'est le, le côté que tu peux enseigner, que tu peux structurer. Que, puis le reste, tu leur dis, l'exemple le plus simple, c'est tu as la maison, tu as la rue, puis tu as le parc. Non, les entraîneurs au hockey mineur, c'est ça, ça. Ça revient, les, ça, les mots sont bien un peu plus fancy, mais ça revient à la base. À la maison, là, tu fais ton travail, tu ramasses, tu nettoies, tu fais ton lit, tu ramasses les poubelles. Après ça, tu traverses la rue. Quand tu traverses la rue, tu regardes des deux côtés, tu regardes où tu vas. Puis quand il n'y a pas d'auto, tu passes. Puis après ça, au parc, tu t'amuses, tu joues. Territoire adverse, tu joues, c'est là que ton talent marche. Fait que tous les entraîneurs, vont, quand ils vont drosine. vouloir parler, ils vont parler de, du jeu défensif. C'est ce qu'ils peuvent contrôler, c'est... Est-ce que tu as besoin un peu moins de talent, puis plus ton positionnement, de réfléchir, de penser. C'est ce que l'entraîneur peut montrer. Il n'y a pas bien des entraîneurs. Là, même Wayne Gretzky a essayé, le meilleur mm -hmm. joueur au monde a essayé d'être entraîneur, n'es pas capable. Exact. Tu peux Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Il y a des Rick choses Tuckett. qui s'enseignent. Rick... <rire> autre ouais. Ouais. Dans
1: le cas de euh, autre commentaire, on dirait l'attaque. On dirait que l'attaque n'arrive pas à se rendre là où c'est dangereux dans l'enclave. Les lancers sont bloqués, au plus facile à stopper pour un gardien. Il semble ne pas avoir assez de poids pour déranger les défenseurs qui sont toujours plus gros physiquement. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Puis Je pense que Claude Julien l'a mentionné de toute façon dans un point de
4: presse. Euh, à part Gallagher. Ça... sort la liste des équipes les plus pesantes, les plus grandes, puis euh, au bas, 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 bas de cette liste-là, c'est le Lightning de Tampa Bay son dernier ah,
0: c'est bon ça
4: je sais pas tu
0: besoin... Johnson Brennan point
4: t'as pas besoin de je pense pas que c'est là le c'est pas de déranger les défenseurs de nos jours maintenant la nouvelle Ligue nationale La vitesse. A... c'est la vitesse il y a tel... tu peux plus rien faire sans la rondelle Comme... moi là dans... j'aimais ça et puis j'étais pas un gros défenseur mais tu pouvais accrocher tu pouvais mettre le... la... on appelait ça l'ouvre le... le... boîte là, le can opener le bâton des mains le bâton entre les jambes le, le fameux pin je prenais mon homme, tu mettais sa bande et tu le tenais là trois secondes, le temps de réaliser quest ce qui se passe autour de toi. Lâche-les, lâche-les. Tu sais, il venait t'avertir trois, quatre fois. Puis, là, tu pouvais lui dire « Attends une minute, donne-moi une seconde. Là. » là, là. <rire> Ça a complètement changé. Fait que Maintenant, c'est sur la vitesse. Ils ont beaucoup d'outils. Comme attaquant, tu peux faire presque ce que tu veux en territoire adverse. Puis, la seconde, tu te fais toucher ou frapper ou enfarger, C'est une pénalité. Je ne veux pas qu'on parte
0: sur... Euh... mais tu sais, Quand je parlais de la responsabilité du coach... Hein? Qui t'avait avant Jack Capuano avec les Anders?
4: Moi, j'ai eu Scott Gordon, Ted Nolan,
0: Nolan Steve Cyril, Sterling. Mais c'était Gordon avant Capuano Ouais. Ça n'a pas marché avec Gordon Non. Avec à peu près la même équipe, Capuano a fait bien mieux.
4: À peu près. Puis tu sais quoi, Capuano est arrivé, puis tu sais, je lève mon chapeau, mais il a, enlevé, euh, il a enlevé tout ce qui était structure. Puis c'était pas. Euh, pas euh, comment je voudrais dire ça C'était pas un grand esprit hockey, c'était pas quelqu'un qui analysait beaucoup, c'était lui là, c'était jouer au hockey T'sais, lui son but est arrivé là, là puis il a comme relâché les talents, puis c'était presque faites ce que vous voulez, mais dans ces situations-là on va faire ci, ça, ça, ben après ça parlez-vous, Vous voulez compter des buts, arrangez-vous c'est ça
0: hey, attends tu de rester avec moi pour parler football avec Pierre?
4: ben oui, il s'en vient-tu, il est-tu là Pierre? Alors,
0: tu il est au Minnesota, Pierre Vercheval salut, je suis accompagné de Bruno Gervais Hey, toi,
3: les boys, ça va bien?
0: Ça va bien. Toi, mon chanceux, qui va être au super Bowl, Bon, je le sais que tu travailles, mais quand même, c'est ton Noël.
3: Ah, ouais, non, absolument. C'est le, le gros parti de fin d'année. Alors, c'est bien certain qu'on est content d'être ici. Puis, évidemment, bien, le football, les gars, vous connaissez ça un peu. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand tu es sur place, évidemment, bien, tu vois pas mal plus d'affaires que, que quand tu es en studio. Parce que le football, il y a tellement d'informations que tu peux aller chercher entre les jeux. Donc, tu sais, pendant un broadcast, pendant euh, pendant un show de télé, des fois, ça se peut que la caméra soit sur Tom Brady, mais pendant ce temps-là, il y a des substitutions. Il y a des choses qui se passent sur les lignes de côté. Il y a du va-et-vient. Il y a des gars qui embarquent sur le terrain. Il y a des gars qui quittent le terrain. Puis ça, ça va te donner des indices sur ce qui s'en vient, sur les prochaines stratégies, puis qu'est-ce que les équipes pensent. Alors, en plus que tu es sur place, mais évidemment, tu as toute l'énergie de la foule et tout ça. Là, regarde, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de, de, de particulier puis je suis vraiment euh, content, choyé de, de vivre ça.
0: Avant de parler de la game, je t'avais croisé mercredi à RDS. Pierre, puis tu m'as dit moi, le jeudi, c'est une opportunité pour moi de croiser des, des anciens joueurs, des anciens coachs. J'adore ça. Qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant là, qui te fait plaisir?
3: Bien, écoute, hier, ben, premièrement, je, je, je t'avoue qu'hier, on est arrivé. Puis, quand le, le C'est ce qu'on appelle le « radio row hein, ». C'est l'expression anglaise. C'est tout... La grande majorité des radios sportives en Amérique du Nord s'installent, débarquent au Super Bowl pour toute la semaine. Donc, toutes les shows de radio sont faites à partir du même endroit. Historiquement, c'est fait dans une salle, dans une grande salle comme un palais des congrès. C'est facile de se promener à travers tout ça, c'est facile de voir tout le monde. Je te dirais que je veux rester un peu sur mon appétit hier, parce qu'évidemment, je, je suis allé chercher mon accréditation, puis je suis tout de suite allé voir Radio Row. Mais imaginez-vous que le Radio Row, là, cette année, il est fait dans un centre d'achat. Ah ouais. alors imaginez-vous, t'es à côté du, de, de, de la foire alimentaire puis tout d'un coup tu as peut-être 20 stations de radio qui sont là, puis tu t'en vas plus dans un, dans un autre rond-point, puis là c'est un autre 20 stations de radio qui est là c'est pas aussi évident, tout le monde n'est pas à la même place puis c'est pas facile d'accès, il y a beaucoup de monde donc tu... ça pour dire que euh, je, garde, je, je retourne cet après-midi mais hier je peux pas te dire que j'ai vu beaucoup de monde euh, d'ailleurs la seule personne avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir c'était Sher Mike Sherman le nouvel entraîneur chef des Alouettes de Montréal que j'ai croisé ah ouais. euh, dans, dans, dans une rangée. Mais euh, j'espère me reprendre aujourd'hui. Mais moi, je. En tout cas, tous les, les Super Bowl organisent les Super Bowls de leur façon. Mais de faire ça dans un centre d'achat et que ça soit tout éparpillé, ben regarde, moi personnellement, là pour, pour, pour ça, là, je ne pense pas que ça empêche les gars de faire leur show de radio, on s'entend, mais pour le partisan, pour le maniaque de foot en moi, là, qui a hâte de qui a comme ça, voir des anciens joueurs, des, des joueurs, des anciens coachs, etc. Bien, cette ce, ce setup là cette formule-là, ben elle me laisse un peu sur mon appétit. Ça pas marché.
0: OK, parlons au football. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui, puis tu sais, j'ai analysé, puis j'étais surpris de voir que ce soit les verges totales offensives, les deux équipes sont côte à côte, je pense c'est 3 et 4, je n'ai pas mes notes de ce matin, Pierre, mais euh, défensivement, que ce soit verges totales, verge par la passe, verge euh, au sol, les deux équipes là, sont à un rang ou deux de l'autre, deux puis trois, trois puis quatre, tu sais, on est prêt la seule différence, c'est-tu qu'on aurait tellement aimé ça avoir une confrontation Carson Wentz face à Tom Brady? Est-ce que vraiment la différence entre les deux équipes est au niveau du corps et Nick Foles n'a pas de chance?
3: Oui, c'est la, la grosse différence. Non, non, Nick Foles a des chances. C'est sûr que Nick Foles, c'était parti des les il j'espère se le Nick Foles des matchs éliminatoires, qui a complété 77 de ses passes, pas loin de 300 verges par match, pas d'interception, trois passes touchées. toucher. Mais t'as le Nick Foles de fin de saison, que c'était 47 seulement de passes complétées, deux interceptions, pas capable de compléter une passe de plus de 20 verges. Alors, c'est sûr que, bon, moi, je pense que la réalité, le Nick Foles est entre les deux. Là, Je pense qu'il pourrait connaître quand même un bon match. Mais quand tu affrontes Tom Brady, je me dis à quelle part, là, t'as pas le choix que de connaître un bon match. Parce que Tom Brady, moi, je pense qu'il va en connaître un bon match. Alors, c'est sûr que moi, si je suis Bill Belichick, euh, je fais tout en mon possible pour pas laisser la grosse ligne à l'attaque puis les porteurs physiques des de, 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 de Eagles de contrôler le match. Je veux pas qu'il gagne la batteur du temps de possession. Euh, je veux je veux que Nick Foles gagne le match. Je veux forcer Nick Foles à me battre. Puis s'il le fait, ben, je pense que dans ce cas-là, tu peux dire « Hey, mon champion, bravo, là. on ne pensait pas que tu étais capable, mais tu l'as fait. fait » Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'ai de la misère à croire que Billy et ben, Patricia, le couranteur défensif, ne feront pas tout pour limiter le jeu au sol des Eagles. Puis le jour au des Gausses, mais ben, c'est toute part de là. Parce qu'à partir de là, tu ben, t'as bien ben des feintes de passes suivies. ben des feintes de course, pardon, suivies de passe. Alors, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que Nick Foles, il faut qu'il prenne du rythme tôt. Et, et, et je dois avouer que dans un match éliminatoire, écoute, les les Gausses ont été bons pour faire ça. On a un système qui est facile. C'est des lectures faciles. C'est des passes courtes, en général. On donne la chance au corps de prendre sa confiance, de prendre son rythme. Et euh, ce qu'on fait bien du côté des Gausses, moi, j'aime beaucoup ça, c'est qu'on... C'est un principe en, en attaque que tu veux, premièrement, forcer la défensive à, à, à surveiller toute la largeur du terrain, les 53 verges au complet. Et en plus, tu veux diviser les ressources défensives. Puisque c'est ça que les gosses font bien. Ils vont t'étirer horizontalement parce qu'il y, y a toutes sortes de passes vers les lignes de côté qui sont disponibles. Si tu sors trop de gars de la boîte défensive, ben écoute, des gars comme le Garrett Blunt et Jay c'est des gros porteurs de ballon qui peuvent briser les plaqués. Donc, tu veux couvrir les flancs ils attaquent en ligne droite au centre. Tu restes dans le milieu pour euh, arrêter le jeu au sol. Ben là, ils font des passes en parallèle rapides aux receveurs qui peuvent courir après l'attraper. Et ce que ça fait, c'est que euh, ça force les équipes adverses à être, à devoir réussir des plaqués dans de l'espace. C'est très simple, hein, mais contre les egos, je vais dire de quoi t'as intérêt à ne pas rater tes plaqués Parce qu'ils vont donner la chance à leurs athlètes d'attraper le ballon dans un endroit où tu vas être un contre un. Puis quand tu divises les ressources défensives, c'est parce qu'il y a la moitié de la défensive qui part à une place puis tu as l'autre moitié qui part à l'autre place. Tu sais, les gros sont bons. Des fois, là, moi, j'appelle ça, de... des fois, ils vont faire une double passe-piège, une passe-piège de chaque côté. Mais là, il y a toujours bien la moitié de la défensive qui réagissent qu d'un côté comme de l'autre. On va faire des des, des, des RPO, ce qu'on appelle, des run-pass options, des options que le corps, selon la lecture qu'il fait sur un secondaire, c'est une course, puis si la réaction du secondaire s'en va vers la course, c'est une passe. Des fois, on fait des PSO, des, des pass screen options. Un côté, c'est une passe piège. l'autre côté, c'est un concept de passe rapide. Bref, à souvent, les Eagles, il y a toujours deux à trois jeux complètement distincts qui partent en même temps. Et là, le carrière se, 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 se transforme comme un garde au basketball. C'est lui qui distribue le ballon, selon la réaction de la défensive. Alors, c'est intéressant. c'est pas compliqué, mais c'est tellement pour une défensive parce que tu peux pas ces défensifs on dit, les de poursuite, les plaquer en meute, on provoque des revirements. Bien ça, tu peux pas faire ça beaucoup parce que tu as, as, as des joueurs offensifs qui partent tout partout. Alors non, ça, ça va vraiment... Là, alors c'est sûr que défensivement, les Patriotes, il faut que tu sois solide, tu les plaqué, parce que sinon, ça va être une longue journée.
4: Pierre, c'est Bruno. Tu as super bien expliqué, d'un côté, quand les Patriotes ont le ballon... Euh, quand les Eagles pardon ont le ballon, mais pour Tom Brady, on parle beaucoup de la pression, là, les pass rushers des Ouais. Euh, des Eagles. Ça va être quoi, lui, sa stratégie? Bien, c je, je pense que puis tu me diras, si, tu, euh, si je me trompe, mais c'est une des bonnes forces des Eagles. C'est de la pression qu'ils sont capables de mettre sur le corps arrière avec peu de joueurs, donc ça leur permet de couvrir aussi tout le, le reste du terrain. C'est quoi la, la stratégie la mentalité que, que Tom Brady et Belichick vont avoir pour contrer ça?
3: Euh, J'ai hâte de voir. Moi, je ce que je soupçonne, c'est que ton joueur vedette en attaque, c'est Tom Brady. Les Eagles sont numéro un contre le jeu au sol. Moi, quand je combine les deux ensemble, ça me dit que Brady va lancer bien souvent le ballon. Puis Brady, sa force, c'est qu'il est, est très à l'aise, lui, pour faire des petites passes. Lui, ça le dérange pas. Il y, a des, il y a des carrières, là, que faire des passes de quatre verges, là, il viendrait se soustraire, puis il viendrait trouver sa plate, puis là, il dirait non, là, cette année, là. Oui, moi, c'est ce que, ce que j'appelle « small ball », tu sais, du « dink and dunk », en, 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 en analogie de boxe, là, un petit jab, un petit jab, un petit jab. oh Un petit temps en, temps en, en, il va y avoir un gros crochet de la gauche qui va sortir, là, mais tu sais, Brady, garde contre les Jaguars, qui avaient une excellente ligne défensive, probablement une meilleure défensive, regarde, une meilleure défensive, moi je vais le dire, une meilleure défensive que les Gausses. Brady a tenté 53 passes. L'année passée, contre les, euh, contre les Falcons, je, je comprends qu'il y avait un principe de football de rattrapage, on s'entend, mais il a tenté 62 passes. Au Super Bowl contre les Seahawks, qui avaient une excellente ligne défensive, il a tenté 50 passes. Les Patriotes sont à l'aise de dire « Le ballon va passer par le bras de Tom Brady, puis c'est comme ça qu'on va gagner. » Ils n'en ont pas de problème. Tu sais, des fois, on fait des analyses et on dit on « dit, Ah, ce corps-là, s'il lance plus que 30 à 35 passes, l'équipe est dans le trouble. Ben » mais Brady, s'il faut qu'il en lance 50, 60, 70, il n'y en a pas de problème parce qu'il y a bien des petites passes c'est comme des jeux au sol déguisés. C'est ta saveur de jeu au sol. Mm. Moi, je pense qu'on va lancer le ballon parce que, écoute, je ne pense pas qu'on va aller se cogner le nez dans le front défensif des Eagles. Je vois les Patriotes lancer beaucoup le ballon. Je vois, et, encore là, on étire la défensive. Moi, je pense que les Patriotes ont des, euh, des avantages au niveau des confrontations avec le receveur de passe versus la tertiaire des Eagles. Puis, tu sais, on parle de, de, de tertiaire. La tertiaire des, des Jaguars là, était numéro un. Quand numéro un dans la Ligue. C'était 170 diverges par, par, par match. Brady on a toujours bien lancé 290, deux passes de tuer, pas d'interception.
2: Mais c'est clair. Pierre. Comme tu
3: l'as dit, Bruno, Brady, moi, je dis que tout passe par Brady, donc il faut que tu rendes Brady inconfortable. Il euh, faut que tu le frappes. Il faut que tu le rabattes au sol. Il euh, faut que tu le déranges. Il faut que tu le sortes de son synchronisme. Il faut que tu lui enlèves sa première euh, sa première lecture. Mais pour que ça, ligne... Parce que, tu sais, je vais pas avoir la, la meilleure ligne défensive. S'il lance le ballon dans deux secondes, il y a personne qui se rend Brady. Est-ce que la tertiaire des Eagles peut faire des couvertures assez serrées? Est-ce que Jim Schwartz, avec ses stratégies défensives, peut berner Tom Brady puis lui faire aller à sa deuxième lecture, donc garder le ballon une seconde de plus dans ses mains? Ça, s'il si y a le ballon dans ses mains, trois plus que trois secondes, là, la ligne défensive des Eagles a des chances. Alors, ça va prendre un effort collectif, mais effectivement, historiquement, tu regardes les défaites des Patriots au Super Bowl, c'est contre les Giants de New York avec une grosse ligne défensive. Et comme tu l'as dit, si tu mets une pression à quatre, ça veut dire qu'il te reste sept gants en couverture puis les Patriotes ont cinq receveurs de passe. Donc, tu as un avantage numérique. Tu peux commencer à doubler des gars. Tu peux commencer à garder un espion en milieu de terrain qui va peut-être enlever les traçants croisés derrière les secondaires. Fait que, ça te donne beaucoup plus de flexibilité parce que Brady contre le Blitz, l'a oublié ça.
0: Je peux -tu, il euh... a tout
3: vu. Big... Il a tout vu, les Blitz. Alors, euh, tu ne peux pas blitzer, Brady. À l'occasion, on sort un petit Blitz, peut-être, mais garde, fais attention.
0: Tu mets une pression à quatre. Moi, ce que j'entends, là, Bonjour. bon genre. Là. Tu mets une pression à quatre. t'es fort contre la course. Brady, c'est sûr qu'il va lancer le ballon 50 fois. Il va laisser son porteur de ballon sortir du champ arrière, puis il va lui donner le ballon en ouais. arrière des Godlin de pour qu'il prenne le 4-5 verges. C'est pour ça que ça va passer par… Tu sais, maintenant, est-ce que Lewis et White aient du ballon comme pas possible?
3: Absolument. Ça va être comme l'an passé. Souviens-toi, l'an passé, souvenez-vous, les gars, James White, 14 réceptions, 110 verges, un touché contre les Falcons. Euh, moi, quand je regarde les secondaires des Golds, ils sont bons, mais ils ne sont pas comme ceux des Jaguars. Euh, la tercière est, est bonne, elle joue avec beaucoup de confiance parce que c'est sûr que c'est facile de jouer avec plus de confiance quand tu sais que tu as une grosse ligne défensive pour mettre de la pression sur le corps là. mais euh, c'est pas celle des Jaguars alors moi je me dis oui euh, les porteurs de ballon m'ont dire de quoi je pense qu'ils vont avoir un, encore un grand rôle puis, puis je regardais, c'est drôle parce que les porteurs de ballon des, des des Vikings la semaine passée, bon je comprends que c'est dans une défaite, mais il y a quand même eu 11 réceptions, 86 verges devant Dave Freeman, des Falcons a marqué un touché par la pause contre les Eagles ils sont vulnérables Contre les porteurs de ballon, ça fait que ça va être à surveiller. Mais c'est sûr que la défense des leur de ça, ils sont très, très, très opportunistes.
4: Tu vois, Martin. Et,
3: euh, ils ont quand même 31 revirements, 19 interceptions, ils ont recouvré 12 échappés, puis ils en ont retourné 5 pour détruire. Fait les autres, mode de quoi? Quand tu fais une erreur, d'habitude, ils sautent, ils sautent dessus, contrairement aux Patriotes, qui eux autres n'ont pas de touché défensif, ont seulement provoqué 18 revirements. Fait que c'est sûr que euh, c'est deux styles de défense complètement différents.
4: Tu vois, Martin, euh, c'est ça que j'allais demander un peu. Je pensais que les euh, les euh, coureurs, de, les porteurs de ballon des euh des Patriots, ça allait être très impliquée Mais moi, je veux savoir. Euh, C'est parce que t'as tout un, un esprit de football là, Martin toi aussi. Hey, que <rire> dire du tien, Bruno Mais euh, je veux savoir, Pierre, t'es là présentement, <rire> puis avec, avec tout ce qui se passe avec les, les médias, on a vu à, à Sean Jeffrey, l'ancien des, des Bears de Chicago, garantir la victoire. Est-ce que, avec. C'est tout un, un cercle médiatique qui se passe autour du Super Bowl. Ouais. Est-ce qu'il y a eu quelques déclarations, quelques moments auxquels tu as pu. t'as entendu ou que tu as vu? Euh, depuis que tu es là? Non,
3: je ne peux pas dire que... Euh, ben, ben, regarde, c'est ça, là, Jeffrey, là, je ne l'avais pas entendu encore. Mais garde me dire de quoi je, ra je rappellerai euh, aux partisans des Gausses pour faire attention parce que Jalen Ramsey, le demi-de-coin des Jaguars, avait prévu lui aussi la victoire. Hein. Oui. Moi, je pense pas que c'est jamais une bonne idée là, de, de faire ces affaires-là, là, encore moins contre les Pats. Là. Euh, fait qu'écoute, ça, euh, ça, ça c'est un peu ordinaire. Mais non, hein, que, en général, je sais que les Pats sont toujours très disciplinés dans ces affaires-là. Ils n'embarquent pas dans le jeu. Les pattes, ils vous endorment. J'ai encore... Une fois, encore, encore, Brady, la semaine passée, il a dit les Jaguars, c'est la meilleure défensive qu'on a affrontée cette année. Qu'est-ce qu'il dit cette semaine? Les Eagles, c'est la meilleure défensive qu'on a affrontée cette année. Il est flat dans le bon sens. Il, il essaie de les endormir un petit peu. Euh, il ne veut surtout pas euh, soulever aucune controverse. Mais de toute façon, les Eagles, eux autres, ils, ils se plaisent dans ce, rôle, dans ce rôle de négligé. Ils sont contents d'être négligés. Ils ont été négligés tous les matchs éliminatoires. Alors, eux autres, ils sont contents. Ils sont encore négligés. Mais c'est certain que moi... Les, historiquement, quand tu parles là que contre les Patriotes, puis quand tu parles contre Tom Brady, on va dire de quoi souvent ils vont te remettre ça dans, dans la face solide. Hein. Fait ouais. que moi, moi, je me garderais un petit jeûne. C'était les, les Eagles.
0: Bon, déjà, je t'entends là à, à mot très peu couvert. Pierre, tu prends les Patriotes, c'est clair. Est-ce que ta prédiction, c'est quoi, un? Puis deux, est-ce que ça serait la même si Carson Wentz était en santé de l'autre côté? Euh,
3: écoute... Je pense que je prendrai encore les pattes, mais moi, dire de quoi j'y prendrais encore plus euh, si Carson ah ouais. Wentz était là? Parce que Carson Wentz a le don de sortir du script. Tu sais, ça, c'est tannant pour une défense, là. Un corps arrière qui sort à dehors du script, puis qui commence à courir du partout, puis qui commence à improviser des jeux. Ça, ça met un stress incroyable, notamment sur la tertiaire de à l'autre bout, parce que les il faut qu'ils couvrent leur receveur pendant 6, 7, 8, 9 secondes, là, moi, dire de quoi? Ça, ça c'est l'enfer fait que c'est sûr qu'avec Wentz, j'aimais beaucoup Scamman. Euh, mais en non, côté Patriotes, moi, je regarde. Je, je, je me dis, moi, je vous dis, je vous, je vous fais deux prédictions. Je vous dis que les Ghosts gagnent la première demi, mais je vous dis que les Pats gagnent ultimement la deuxième demi, puis euh, le match. Okay. Ça va ressembler à ça. Les Pats en deuxième demi, c'est les ajustements. Les Pats, souvenez-vous, contre Seattle, là, là quelques Super Bowl on a gagné le quatrième corps 14-0. L'an passé, on a gagné le quatrième quart 25-0. La semaine passée, on a gagné le quatrième quart 14-7. C'est des, des spécialistes des ajustements. Alors, c'est sûr que moi, les Patriotes, pour ça, je respecte beaucoup. Tom Brady, c'est un gars qui, qui marche, qui carbure à la pression dans les moments intenses comme ça. Est-ce que Nick Foles... Euh, qui a l'air très calme en passant. Il a l'air d'un, tu sais, moi, je suis toujours à la blague. Il a l'air un peu d'un grand flambeau, là, tu Il me fait penser, le langage corporel, un peu de Eli Manning, là, ouais. ben, ça prend ça aussi dans des gros moments de même. Peut-être un gars qui est calme, qui a un bon sang-froid, qui a pas l'air de trop s'énerver. ça, ça peut être intéressant pour les goals. Mais en bout de ligne, c'est dur de prendre contre Brady Belichick dans un gros ça. match. Mais! Écoute, les Eagles, là, euh, ils, ont quand même, ils ont quand même, ils peuvent, la, la recette, ils l'ont faite. D'ailleurs, en 2015, là, les, les deux, la dernière fois que ces deux équipes-là se sont affrontées, c'était un match euh, de saison régulière. Je comprends qu'il n'y avait pas les mêmes entraîneurs du côté des Eagles, puis il y, avait, il y a certains acteurs qui, a, qui, qui ont changé. Mais ils l'ont faite, là. Ont... Quand pour battre les pattes, c'est pas compliqué. Il faut que tu contribues sur les trois facettes. Et dans ce match-là, les Eagles avaient marqué deux touchés sur les unités spéciales, un touché en défensive, un en défensive. Pas d'erreur du carrière des. des euh, t'sais, pas d'erreur majeure du carrière des. Euh, qui était à l'époque euh, voyons Sam Bradford. Euh, il euh, faut que tu continues et il faut que tu sois agressif. Puis Doug Peterson, l'entraîneur des ghosts, ben, c'est le fun parce que lui, il est agressif. Mm. on l'a appris, l'entraîneur des, ja des Jaguars, là, deux semaines, là, il a dormi au gaz solide, là. En fin de demi, en deuxième demi, ils ont fait ça peu pair et ont voulu jouer pour ne pas perdre puis ils ont perdu. Ah j'ai changé de base. Ouais. Ils ont mis le genou ben, à a, terre, a... hein?
4: À la fin de la demi, ah quand bon. tu veux dire qu'ils ont été passifs, c'est qu'ils ont mis le genou ben à oui. terre. Alors, euh, essayer d'aller chercher un, un dernier 3 points, je pense qu'il restait un, une vingtaine de secondes, on a décidé de mettre hey, le genou à terre, c'était assez. L'exemple
3: parfait, c'est que ce que je te dis des Eagles, regarde, les Eagles, ils gagnaient 21 à 7, ils, restent, ils reprennent le ballon, il reste 29 secondes, ils sont à leur ligne de 20, ils ont un temps d'arrêt. Ben, sont allés marquer 3 points. Les Jaguars avaient 55, 55 secondes, ils partaient de leur 25, puis ils avaient deux temps d'arrêt. Ils ont mis le genou à terre. Là, là, quand j'ai vu ça, les dit « Oh, boy. Là, là, ils sont en train de dire « que Tu joues contre Tom Brady, tu joues contre les Patriotes, tu joues contre les, les spécialistes pour qui, qui sont capables de revenir dans le match. Hey, » Écoute, c est, c est, c est, ils ont dormi au gaz Pendant deuxième demi, on a vu ce que ça a donné. C'est un drôle de message qu'il a lancé à son équipe. « J'ai pas confiance en mon attaque, j'ai pas confiance en mon corps.
0: » Oui, c'est ça. Il y avait peur que euh, dans sa interception.
3: Du côté des passes écoute, euh, on a sauté là-dedans, le sol. Là, OK. Pierre, on, on va se laisser. Mais puis... ça pour te dire, Martin, si tu me permets une dernière... Écoute. Je sais que les gens sont tannés de voir les Patriots au Super Bowl. Là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand les Patriots sont au Super Bowl, ça donne un bon show. Il y a toujours des jeux spectaculaires. Il y a toujours des jeux inusités. Puis c'est toujours chaudement disputé. Fait que je sais que les gens sont tannés. Là. Mais moi, de quoi? là Les cinq victoires des Pattes, c'est par un total de 19 points. Les deux défaites, c'est par un total de 7 points. Puis il y a des jeux de fou complètement à chaque Super Bowl. Alors moi, je me dis, pour le spectacle... Puis quand je regarde les Ghosts qui ont une excellente, une excellente équipe, je me dis, j'ai de la misère à croire qu'on n'aura pas le droit encore à un, un super match.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. As-tu le temps de regarder les vidéos Time, Tom versus Time?
3: Non, j ai, j ai, je sais que tu m'as envoyé les liens, mais puis il y a une raison, puis pour une raison quelconque, je ne suis pas capable de les ouvrir quand je clique dessus, mais c'est un de mes projets pour la fin de semaine.
0: Ah, ben, je t'ai renvoie tout. Là, le quatrième est sorti, c'est tout aussi excellent. Puis je vais te laisser avec la citation de Bill Belichick en point de presse. Il y a un journaliste qui a dit, euh, « Bill, euh, » Qu Qu'est-ce Comment tu vois le Super Bowl de cette année? Quelles sont les différences avec euh, les derniers? Bill Belichick, l'a regardé, il dit, ben, « Celui-là, est au Minnesota.
3: <rire> ouais. Ça, c'est du grand Belichick.
0: Tabard, mais ouais. moi, de
3: quoi, lui, là, il a fait une phase de carême quand il répond réponse réponses, mais c'est tout un entraîneur de football. Uh, Alors, au niveau des plans de match, là, comme je dis toujours, c'est le spécialiste. Si tu es un carrière droitier, il va te forcer à jouer avec ta main gauche pendant toute la game. C'est pour ça que je me dis, euh, j'ai hâte de J'ai hâte de voir comment, comment on va figurer ça. Ça va donner tout un match, puis puis Doug Peterson, de l'autre bord, je te le dis, moi, j'ai été content. Il fait des jeux truqués. Il va souvent en quatrième essai. Lui, il a compris là, que ça prend 60 minutes, puis ça prend de l'audacité pour battre les Patriotes. Alors, j'ai bien hâte de voir comment il va gérer son match.
0: Bien, va Un gros merci. Amuse-toi, puis on te regarde dimanche.
3: Yes. Salut les boys. Bonne fin de semaine. Je J'ai pas trop d'ailes de poulet, là. Ben non, <rire> juste assez.
4: Autres. Il faut, par exemple. Le Super Bowl, pas le choix. <rire> bye.
0: C'était Pierre Vacheval.
4: Mais Tu parles de Belichick, là, il est pas mal plus beau avec son coton ouaté, des pattes en veston. <rire> je sais pas si tu un en veston, cravate. Avec ça, ça il fait, <rire> hein? <rire> fait pas bien. C'est différent.
0: Ça, il fait pas bien. Ou c'est peut-être nous autres qui
4: étaient habitués. Bref, euh, moi, je prends pour les pattes. Les Eagles, moi. Arrête donc. Ah oui, les Eagles. J'aimerais bien ça. L'histoire de Wentz Falls, c'est Falls il est arrivé à Philadelphie. C'était leur corps arrière, puis ça n'a pas été long, ils l'ont tassé, puis qui euh, qu a accepté qu'il soit resté comme corps arrière. Substitué. Il est parti, il est revenu. Il est parti, il est revenu, mais qu'il est revenu, qui a été le, le, le rapatrié. Ouais. mais qu'il soit là, qu'il ait sa chance, puis qu'il puisse la saisir, euh, aller gagner ça, j'aime bien ça. Puis euh, les Patriotes l'ont gagné souvent. C'est déjà une dynastie, hein? on, on peut dire ça. Fait que, euh, je, souhaite le, je souhaite les Eagles. Les Eagles trouvent la, la façon. J'étais assez content. J'ai trouvé
0: qui je vais équerrer par un Super Il
1: <rire> ben, y, y en a quelques-uns, mais sur notre page aussi, merci d'avoir euh, réagi aussi aux commentaires de Pierre. Euh, c'est majorité euh, Pats euh, sur notre page. Euh, ah, je comprends. Euh, mais... As-tu tu... vu ces documentaires-là, Tom versus Tom? Non, je vais crime. c'est sur Netflix, c'est quoi? Facebook. Facebook.
0: Tu Facebook? Oui. Ça s'appelle Facebook Watch. Tu tapes ça dans la barre de recherche. Facebook produise maintenant du des contenu, documentaires, euh, du contenu vidéo. Le documentaire est écœurant, liché. Ils ont eu un accès incroyable sur Tom Brady. Ils ont passé euh, je ne sais pas combien de mois avec lui, euh, immédiatement après la dernière saison. Et là, encore aujourd'hui, ils sont avec lui parce que le dernier documentaire va être présenté lundi puis on s'attend à ce qu'il y ait des images du Super Bowl. C'est six documentaires de 15 minutes. Il y en a quatre de sortie. C'est capoté. Oh, ouais! Écoute, tu me diras s'il y a des joueurs de hockey qui font ça. Peut-être c'est là. Peut lui, le lundi, il joue au, au football le dimanche. Le lundi, vidéo, matin au soir. Il dit Moi, je peux rester 6 heures assis sans me lever. Je vais me chercher quelque chose à manger. Je reviens, je continue. Seul chez lui Lundi, mardi, matin au soir. Mercredi, pratique. Jeudi, pratique. Vendredi, pratique. Samedi, vidéo le matin au soir. Dimanche matin, vidéo, game. Que ça. Il dit Moi, ça commence. Il dit Moi, je donne ma vie au football. Je sacrifie tout pour le football. Si tu veux me battre sur un terrain de football, tu as besoin d'être prêt à sacrifier ta vie. Parce que moi, je sacrifie la mienne. Écoute, c'est un pété. Il s'entraîne à casse-épaulette dans sa cour. Ça <rire> sort dehors, il du monde, venez recevoir mes ballons, j'étais avec mon body coach. On est en train de regarder comment je bouge ça se passe. Après le faire, pas de casse, pas d'épaulette. Casse-épaulette, ça fait 40 dehors.
4: Dédié. Dédié, mais, Son dis? alimentation aussi, je pense. Hein. Son il y alimentation,
0: avait... mais surtout comment il traite son corps. Lui, il y a quelqu'un qui s'occupe, il appelle un body coach, ça c'est très, très, très impressionnant. Il dit que présentement, il se sent plus fort, plus en forme que quand il avait 20, 25 ans, 26 ans. Il dit, normalement, les QB, que tu leur parles, ils ont 39 ans, là, ils lancent des ballons, ils font Ah, non je ne vais pas m'arracher, excuse-moi. Il dit, moi, je te zip ça là, comme je n'ai jamais. Puis il sac, il dit, je te zip ça comme je n'ai jamais zippé un ballon. Parce que je prends soin de chaque muscle de mon corps. Chaque jour, il y a un gars qui vient de masser, le traiter.
4: Et qui va être encore là, un autre 5, 6, 7 ans. il n'y a
0: pas avant 45, il va arrêter. Et le Tom Brady d'aujourd'hui est meilleur que le Tom Brady de le disait.
1: Ah oh ouais. On ouais. salue sa femme. <rire> ben non, mais tu sais, matin, midi,
4: soir, là. on la salue.
0: Je suis sûr que Tom trouve du temps.
1: <rire> je
0: le souhaite. Vraiment, il doit s'actoyer une heure de lunch.
4: <rire> J'espère. Je souhaite. Quand Gisèle la cogne à la porte, là. bien oui, Viens luncher j'irai manger une sandwich.
0: <rire> Écoute, ils sont à game dans... Écoute, allez voir ça ce documentaire là, c'est des 15 minutes, fait que vous pouvez les prendre par bourrer un petit 15 là, un petit 15 là, c'est écœurant. Ça finit, tu fais ah non, tu sais comme une série sur Netflix, tu fais « ah non, là, tu veux commencer là tout de suite. Euh, un moment donné, dans le documentaire, ils se font ramasser 42 24 contre les Chiefs, premier match de la saison, souvenez-vous. Ouais. Il est dans le truck puis tu l'entends le moteur qui ronronne. <rire> tu il, il est pas heureux <rire> visiblement. Puis euh, je disais, la lui flatte l'épaule puis il, il sac la tabouette de game puis puis, il flottait pas, il a dit c'est le premier match, vous ne vous connaissez pas, vous allez apprendre. Je suis top comme ça il me semble qu'elle venait pas des États-Unis, hein, de quel pays, qu'elle vient, puis le football a poigné ça. Écoute, c'est juste ça qui parle pendant peut-être euh, 45 secondes, une minute. Elle est réconforté à faire Ah oh, ouais, t'as raison, raison, Conversation Ah, oh ouais. euh...
1: ouais, c'est bien fun.
0: Ah On non, c'est incroyable sur Tom Brady. Tu l'aimes pas, tu l'aimes, tu vas l'aimer encore plus. Moi, il m'a impressionné là-dedans euh, à côté.
4: Alors, je vais regarder ça tout suite après sa défaite. Super Bowl. <rire> ben oui, parce que si tu les écoutes avant,
0: ils vont prendre les pattes.
4: Non, 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 les Eagles, les Eagles. J'étais un peu nerveux pour la ville de Philadelphie, par exemple. Bon, je me demande c'est quoi qu'ils payent? une victoire ou une défaite, des Eagles, pour la ville. Hein, quand ils sont rendus à graisser, les, as tu vu ça, ils ont graissé ouais. les, les lampadaires avec... <rire>
0: T'as vu ça, là? Non, j'ai pas vu ça. Ils graissent les lampadaires parce que le monde montait d'un poteau. OK. Là, la, ville, ouais. la, la ville a mis du Crisco. OK. Alors, de la demi-finale, c'est poteau pour, pour empêcher mon monde. Ah ouais. Et là, il y a une compagnie de lubrifiants qui a fourni du lubrifiant en quantité industrielle pour qu'il lubrifie les, euh, les poteaux au lieu que ce soit euh, cochon avec du crisco. Oui.
1: Ah oui. Wow. C'est des belles anecdotes. <rire> on va se on va souvenir de ça. Te hey, on se hein,
0: souvenir de ça. Saluer la belle Pamela. <rire> C'est ça qui va arriver.
1: Ben, C'est ça, les gens sont majoritaires euh, pâtes, mais euh, les pointages sont serrés. Donc, oui. euh, comme Pierre l'a dit, je pense que ça va être un bon match. Mais tu vois, du 27-21, 24-21 euh, par un touché, par exemple. Puis il euh, y a Robert qui est de ton côté, Bruno, qui dit Philadelphie par un touché. Bref, ça va être euh, super intéressant.
0: Hey. Bruno Gervais, un gars qui est dans le sport professionnel depuis des années. Tu parierais, tu parierais sur
4: une équipe à la Coupe cette année, pas de goleur? Si ça va avec Nick Foles... Il a été quart partant. Il y a eu des bons moments avec les Eagles. Oui, OK. Et, euh, il s'est perdu un peu. Ils ont, ils ont, ils ont trouvé Wendt. Brian y a eu
0: des bons moments.
4: Oh, oui, mais c'est ça. C'est un match. Un 4-7 contre les Pats, peut-être pas. Mais un match, j'y crois.
1: Ma Michael Layton a eu de bons moments dans
4: le filet des Il euh, perdu en non, de ouais. la
1: coupe.
4: Ah, ouais. un 4 de la coupe. C'est un 4-7. Okay. Un match, tu sais pas. Va te mettre sur speed down, mon homme. <rire> <rire> <rire>
1: hey, je voulais deux commentaires ok avant de se laisser, okay, parce que les gens voulaient réagir sur, le, sur Claude Julien. On va finir là-dessus. Okay? Vas-y. Bergevin est l'anti-innovateur. Il arrive de Chicago, il veut copier le, le modèle des Hawks avec un style rapide. Il se retourne pour ressembler aux Browns avec de la grosseur, de la robustesse. Il va, il va chercher Claude Julien, puis il termine ce commentaire en disant pathétique. Vous n'êtes pas obligé de réagir. Je vous lis les commentaires. Vas-y. Puis, juste euh, dit, sans vouloir protéger Bergevin, je crois que Julien, à euh, 50%, a une grosse responsabilité puisqu'il doit euh, sûrement influencer et demander au DG d'avoir un certain type de joueur. Absolument. Euh, il mentionne que Souterrien, Bergevin est allé chercher des joueurs rapides comme Byron Shaw. Je ne sais pas si Shaw est le plus rapide, mais bref. Euh, C'est du dit, caractère
0: qu'il va chercher avec un
1: Oui. Il dit que Julien on est allé chercher Hot Martinson, Davidson. Julien semble vouloir en équipe. Une équipe plus grosse, plus robuste pour pouvoir adopter un jeu plus défensif. Bref, c'est le commentaire de Gisela.
0: Moi, quand on parle de, 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 de stratégie, là, de laisser mourir un gars qui a un talent offensif comme Lekonen, qui ne produit pas, mais zéro. Il a marqué deux buts dans un match.
4: Deux buts à deux.
0: Gallagher. Okay. Tu laisses mourir avec un gars qui... génère rien en attaque, mais que tu aimes ce qu'il fait défensivement. Juste là, tu montes que incompétent. Tu sais, Pécanex génère à rien. Mais il est fiable contre les ah, mais
4: autres. Il le joue en avantage numérique. Puis il y a bien des équipes. Un, un gars il a scoré dans un match, il a marqué dans un match en saison. Moi, je trouve qu'il y a bien des chances.
0: Oui, mais il n'y en a pas d'autres. Moi, ce que je te dis, c'est que, que, j'te que j'te si dit, le rôle de Pécanex, c'est de ne pas se faire marquer, c'est le prototype d'un quatrième centre. Mais là, c'est une quatrième ligne avec Dollar Rose. Deux gars que t'es sûr. es sûr, sûr garanti, je te jure, ils scoreront vraiment. Mais Il fallait jouer contre les. les... Tu comprends-tu? Pourquoi j'y perdrais le talent de Lekkonen à côté de Plickanex quand je sais qu'ils généreront jamais rien?
4: Tu mets Fraser à 3?
0: Non, mais, mais avec Fraser. Fraser, ouais. écoute, quel beau quatrième trio. De la Rose, Plickanex, Fraze. Ça, ça ne jamais. Ça, ça te ramène
4: à. Faut tu, tu <rire> mets un de ces.
0: Jamais, ramène... je te jure. <rire> là, après ça, tu amènes Daniel Carr avec Lekkonen. C'est ça,
4: faut que tu ramènes un allié au centre. Faut Il faut qu'il se convainque à. Placer un udon, udon. placer un... Euh, tu sais, Galchania, gal je pense, c'est terminé, ça, là, mais tu ramènes un, un udon au centre. C'est là que tu vas aller chercher tes trois. Dis-moi pas qu'ils ne sont pas
0: responsables défensivement. Dis-moi pas qu'ils ne gagnent pas face-off. Ils n'en gagnent pas! Ça ne peut
1: pas être pire. Moi, je viens de les hein, Avec euh, deux commentaires d'auditeurs, de, je viens de les repartir. <rire> non, mais tu comprends-tu? C'est parti. Puis, Canek, c'est quoi? Son rôle-dessus <rire> de regarde, puis lui, il fait
0: quoi dans la vie? Il est-tu boulanger? Il est-tu... Euh, il fait quoi?
4: Il est pâtissier? Non. Lui, il est bon défensivement. Pas de pote qui est bon. Avec, il y a de la misère un peu. Mais, le Mais Plekanec il fait des jeux. Il n'y a pas la finition qu'il a déjà eue parce qu'il a déjà eu des bonnes saisons offensives hey, à Montréal.
0: Quand tu a eu de ses bonnes saisons, cest tout ce qui finissait ses jeux? Devant le but, il se faisait torcher le nez par tout ce qu'il y avait de défenseurs au bas. Il se faisait ramonter à terre comme Gallagher. Puis quand euh, Kovalev a été échangé, il a commencé à vouloir jouer l'allié en haut du cercle à droite. Là, puis faire les one timer que Kovalev. Bon, on dirait qu'il n'y a personne qui pensait dire qu'il avait pas à à Kovalev. Pis depuis ce temps-là, là, entre le bleu et les oreilles, là, je pense que Plekanec, en 8 ans, il est allé deux fois. Ben, ben, il ne euh... se corra jamais. La journée que tu vois Plekanec avec le POC entre les oreilles et le bleu, là, tu m'appelles même si c'est 3 h du matin.
4: Mais un gars comme Plekanec, tu ne donnes pas une mauvaise passe à un joueur comme Plekanec parce que lui, c'est pour ça qu'il est bon dans son territoire. Les sorties de zone sont faciles il bouge bien la rondelle en territoire neutre. Fait que tu peux, oui, produire avec un joueur comme ça. C'est pas lui qui va aller créer, c'est pas lui qui va être devant le filet, mais il, il est il est fiable au fait que si tu lui donnes la rondelle, elle va revenir. Tu veux-tu me laisser laïr bon. tranquille? Oui, <rire> <rire> moi je veux juste débattre. Dis, <rire> dis blanc, je
1: vais dire la toi. rose, <rire> euh,
4: puis lui, puis capable.
1: Puis capable. Euh, je vais vous laisser, un, OK, parce qu'il un, un commentaire de Jérémy, je voulais lire, OK? Euh, puis là, ben, vous allez repartir <rire> vos 10 minutes, là, mais je pas grave. Oui. Une chose est sûre, il est long son message, là. Une chose est sûre, Julien semble s'ostiné à jouer un système où la rondelle doit sortir de la zone en contrôle euh, par le moyen de courtes passes. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez de talent pour jouer ce genre de système. Ses défenseurs en sont incapables. Il manque cruellement de talent en possession de la rondelle. Alors, il répond à la question, Claude est obstiné. Il a une part du blâme. Mais ce n'est pas toute sa faute si les joueurs sont incapables et si le DG ne veut pas lui donner les effectifs. Puis là, il dit la réalité, c'est que le système de Claude Julien fonctionnerait dans 90% des équipes de la LNH, car 90% des équipes ont de meilleurs joueurs. Je
0: vous bah, laisse le mot à la fin. Vas-y, Bruno Delarose.
4: <rire> Je défendais premièrement.
0: Bruno Plecanek.
4: Mais. Euh, non, mais. C'est une bonne chose de vouloir sortir avec le la, du territoire avec le contrôle. Il y a plusieurs équipes qui le font. Si. Puis, encore une fois, on revient à être dans la chambre, à entendre vraiment le, le commentaire qu'il va dire à ses défenseurs. Mais il y a de plus en plus d'entraîneurs qui vont enseigner et montrer à leurs défenseurs. On le voit pas dans les entraînements. C'est dur. En tout cas, les entraînements que moi j'ai vus, en as peut-être vu plus que en as vu beaucoup plus que moi. Ça, c'est affaire. Mais tu sais, la, la séquence hier, avez-vous vu la séquence où, en début de match où Petri s'est fait ramasser Oui. C'est fait dans les coins. je viens de la voir. Non, je l'ai vu tantôt. Ah, ok. Bon, mais Parce tout le est... monde, tout le monde chez Olé, par le fait qu'il passe derrière le filet, qu'il s'en va de, du, du côté de son revers, ouais, 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 ouais. puis qu'au lieu d'avancer, il patine de tu la latéralement. Mais ça, c'est une bonne chose parce que tu vas montrer ça à un défenseur pour t'acheter une seconde. Tu gardes la rondelle, tu permets aux autres joueurs autour de toi de travailler pour se placer, pour être une option. Et c'est ce que ça, Patrice Bergeron,
0: Les gens qui critiquent souvent les défenseurs qui ne sortent pas le puck parce que des fois, tu te lèves la tête et il y en a zéro des options. Ah
4: non, C'est ça. Souvent, Puis tu veux contrôler, calculer tes risques rapidement. Mais tu avais le 37 à Boston. Puis lui, c'est dans l'art d'être une option pour un défenseur, c'est un des meilleurs. Il y a tout le temps le bâton sur la glace, tu ne lui donnes jamais de mauvais espace et il est tout le temps en dents de 10 pieds de toi. Fait que c'est facile à faire comme passe. Fait que si c'est ça qu'il est en train d'enseigner, puis que c'est là le critère pour voir si es capable de jouer au centre ou pas parce que c'est très important, ben c'est sûr que ça va être important et ça prend du temps. Mais tu demandes à un P3, il y a des bons hier qui est très bon pour faire ça, ben il y a ses moments, tu sais, il y a des joueurs qui vont être capables de le faire, il faut que tout le monde soit sur la même page, mais tu patines, tu t'achètes du temps pour faire une passe dans le centre et d'avoir la confiance, parce que souvent, tu vas devoir faire une passe par-dessus un bâton, entre deux patins, dans le triangle, ça c'est entre le bâton et les patins, c'est là que tu vas faire ta, ta passe pour une sortie de zone, là, tu vas te mettre à sortir en contrôle, puis de là, tu vas générer de la vitesse en mmh. territoire nord, et tu vas, tu vas être exactement où le Canadien veut être, jouer une game de vitesse, mmh. et c'est là que tu vas créer offensivement. Mais présentement, c'est soit que le joueur n'est pas là et le, le défenseur du Canadien il la garde trop longtemps. Et quand rien, il est là, a, on la lance. Présentement,
0: il n'y a rien que tu dis qu'ils font. Non, c'est ça. <rire> ça. Il faut qu'ils fassent ce que toi tu dis ne ben, pas
4: C'est loin d'être évident. Pis surtout quand les défenseurs, c'est une nouvelle ère, mais dans les Petrie, les Osner, les Weber, toute leur vie, ils se sont fait dire ça Ouais. dans vite. Ça bande dans vite. Puis là, c'est nouveau. Puis moi, la première fois que je m'étais fait dire ça, c'est quand j'étais à Temporé avec Guy Boucher. Puis on faisait des exercices. où Tu ramassais, tu faisais le tour du filet. Puis il y avait un joueur qui faisait de la pression de l'autre côté. Puis il y avait une option en arrière de lui. C'était la seule option. Tu n'avais pas le droit de faire une passe à la bande. Il fallait que tu fasses la passe dans le centre. Puis il nous forçait à regarder ça. Fait que tu n'avais pas le choix de faire deux pas de côté pour attirer le joueur, mm -hmm. t'acheter un peu de temps et un angle pour être capable de soulever la rondelle et de faire une belle passe au joueur qui est en arrière, et de voir par-dessus l'échec avant. Petrie, ce qu'il faisait hier, c'est ce qu'il cherchait à faire, acheter du temps, mais il n'y a pas personne qui vient, parce que surtout si c'est ton revers, ça prend le gars qui est à 6-7 pieds, qui crie « donne-moi là. tu le sais. Quand tu entends sa voix, tu le reconnais, tu le sais s'il est gaucher ou droitier, tout de suite, sans même regarder, mm -hmm. fait immédiatement, tu sais à peu près où la lancer. Mais quand tu essaies d'acheter du temps, puis il n'y a pas personne qui donne l'option, t'as de Jeff Petrie hier c'est là que tu manges un bon Pis, coup de euh, bravo à notre auditeur qui dit le problème est que sur ce
1: jeu Plekanec n'a pas voulu se rapprocher de la bande pour s'offrir une option de passe à Petrie. je pense c'était ben, Plekanec. Je que Connect, là. je l'ai pas euh, mais bref sur euh, le... tant, tant mieux si c'est lui parce que l'auditeur aura raison alors on l'a <rire> <rire> right,
0: je c'est
1: Bruno gros merci ben c'était bon c'était bon, <rire> bon. <rire> vous retrouverez Bruno à entre deux matchs hockey 360 et l'an ce, ce soir On allez retrouver moi l tu le retrouves? Ah, en en la chambre chambre ce soir, Martin. Mais l'est hein?
0: à tes vestes. C'est eh bon, ouais. ça. vais petit... arriver avec la collée <rire> roulée.
1: Let's go e Eagles. Oui, <rire> arrivé avec vos chandelles de foot respectifs et ouais. oui, col ouais. roulé. Ma manchette, bon. ça va être de la rose, Play plus capable. Tu <rire> compris, Bruno? <rire> non, mais l'auditeur, il y a un auditeur qui nous a... Euh, en fait, tu t'a fait bien rire et dit, tu l'as l'affaire, Martin, de la rose, Play et freeze, ça comptera jamais. Fait que ça pourrait être <rire> ça, ta manchette.
0: Oui. Ton ouais. quatrième trio. C'est ça. C'est ça. <rire> non, non, je t'aboute. Hey, mais gros merci à notre commanditaire JM Payé. Je pense que c'est plus long show qu'on a jamais fait. Il y en a 25. C'est ouais. vendredi.
1: Ben, merci à Pierre Vercheval, qui hein. honnêtement, puis merci de l'avoir souligné aussi, un passionné de football. Hein. Tu lui poses une question, puis euh, il on donne a des un on,
0: on, on a posé deux? Donne
1: a posé
4: deux? <rire> mais c'est intéressant. C'est du contenu, bon, là. Ben,
0: ouais. Il est bon, il est bon. Hein?
1: Merci Bruno, les gens euh, ont, euh, ben évidemment avec Martin aussi, les gens ont l'impression d'apprendre beaucoup en vous écoutant. Absolument,
0: absolument. Puis euh, je pense j que dit. les gens l'ont apprécié aussi tu à vu. Ça prend des émissions de même, ça prend des émissions de même, n'arrête pas de le dire, ça prend des émissions de même. <rire> bon, un gros on, merci à toi. On fait une, là. Ouais. <rire> un, gros merci à toi Luc. Merci également à notre commentateur. Merci surtout à vous d'avoir été là. Euh, bon week-end, c'est le super méga euh, week-end sur RDS. Deux matchs de hockey, il y a du UFC, euh, puis je sais qu'on aime les mêmes sports, fait qu'on se récupère à regarder tout ce qui RDS cette semaine, mon ça Bruno. Ça bouge, ça et bouge. Bien sûr, le Super Bowl. Je vous invite, le Twitter à Bruno est accessible et il répond également. Vous pouvez l'insulter pendant le Super Bowl, <rire> <Yes>. bien sûr, <rire> lorsque les pattes auront les bas sur Bruno. Luc, un gros merci. On en jase lundi prochain.
4: On jase, vous a été présenté par GM Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au
0: Canada. Avec Paillet, là tu jases.